0: کتاب کوچک رضایت راهنمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید نویسنده باباتا گوینده فائزه فتحی کاری از گروه پانتئا مقدمه مترجم چند سالیه که خواننده ثابت مطالب لئو بابوتا در وبلاگ پرطرفدار او آدتهای زن یا زن هابیتس شدم. لئو شخصیت بسیار جالبی داره از گیاه گرفته تا زندگی غیر معمول. از نوشته های اون گرفته تا خانواده پرجمعیت و نفرستدن بچه هاش به مدرسه. چندی پیش در وبلاگ خودش مطلبی و به نام راهنمای عملی رضایت منتشر کرد که برای من بسیار جذاب و کاربردی بود. اون مطلب رو ترجمه کرده و در وبلاگ یک ریال منتشر کردم. به نظر من رسیدن به رضایتی که مد نظر اون بود، میتونه بسیاری از مسائل مهم و اساسی ما رو در زندگی حل کنه. خوشبختانه چندی بعد او کتاب کوچک رو منتشر کرد. ظرف یکی دو روز کتاب و مطالعه کردم و از خوندن اون لذت زیادی بردم. هر هرچند متن انگلیسی اون بسیار ساده است. ولی برای تمرین دادن خودم در مورد گامهای عملی پیشنهاد شده و انتشار اون به زبان فارسی و استفاده خانندگان خوب وبلاگ یکریال یک ریال تصمیم به ترجمه و انتشار اون به صورت الکترونیکی گرفتم. ترجمه واقعا کار سختیه و این اولین تجربه من در این زمین است. ممکنه کاستی های زیادی در اون مشاهده بشه که امیدوارم کسانی که کتاب مطالعه می نظرات خود رو در خصوص ارتقای ترجمه با من درمیان بذارن. برای انتخاب واجه مناسب Contentment زیاد با خودم و فرهنگ لغات مختلف کلنجا رفتم خورسندی، رضایت و قناعت واجه های معادل در زبان فارسیه که به دلیل بار معنایی واجه اصلی در پایان تصمیم گرفتم که رضایت انتخاب کنم رضایت مورد نظر در این کتاب شاد بودن کنونی ما از آنچه هستیم و آنچه داریمه متن کتاب ساده و کاربردیه. امیدوارم من و شما بتونیم گام های عملی ارائه شده رو به مرور انجام داده و هرچه بیشتر به کسب رضایت از زندگی فارغ از اینکه در دنیای بیرون چه میگذره برستیم. ممکنه در ابتدا رضایت معنای تنبلی بیخیالی عامل نبودن و انفعال رو در زند متبادر کنه. لطفا کتاب و پرسش و پاسخهای انتهایی رو گوش کنید و سعی کنید برخ از گام های عملی رو از همین امروز شروع کنید. ویبلگ یک ریال و صفحه کتاب کوچک رضایت میتونه مکان خوبی برای به اشتراک گذاری دانسته ها و تجربه هامون باشه. ریشه مسئله تقریبا تمامی مسائل ما در زندگی، ریشه در نارضایتی از خودمون و زندگیمون داره. برای تحکید دوباره تکرار میکنم. تمامی مشکلات ما ناشی از نارضایتیه. اجازه دهید نمونه هایی رو مثال بزنم. 1. اتیاد به قضا قضا شما رو شاد میکنه. به دلیل ناشاد بودن از خودتون در منابع خارجی به دنبال شادی می‌گردید. شادی خوردن به زودی محو میشه و ناراحتی جای اونو می میگیره. که چرا زیاده از حد خوردید؟ ناراحتتر از پیش دوباره در اون به دنبال تسکین درد‌هایتان می‌گردید. اعتیاد به سیگار، الکل، مواد مخدر، اعتیاد به اینترنت، بازی‌های ویدیویی، دو، قرض و به هم ریختگی هر چیزی رو به عنوان منبعی برای شادمانی می‌خرید و نگران از دست دادن اونها هستید چون به خودتون اعتماد کافی ندارید که شاد بودن شما وابسته به شخص شماست نه چیزهای دیگه سه ترس از ملاقات با دیگران از اینکه دیگران چطور شما را قضاوت کنن میترسین چون از چیزی که هستید خوشحال نیستید چهار می ترسید کسب و کار خودتون راهاندازی راه کنید چون به خودتون اعتماد ندارید ترس از شکست رهاتون نمی‌کنه پنج از جسم خودتون ناشت هستید. به دنبال داشتن اندامی ایدهالید و البته اندام شما آرمانی نیست. نمیتونید بپذیرید که شما همینطور که هستید یک انسان کاملید. البته پیشرفت شخصی همیشه خوبه و مردم اگه شما رو دوست دارن به دلیل خود شماست نه شکل و شمایل اندامتون. شش. شکست در خلق عادتهای جدید به دلیل شکستای گذشته به خودتون اعتماد ندارید و تمام تلاش خودتون رو به کار نمی گیرین هفت، حسادت، عدم اطمینان به هم و دوست و کنترل اونها تا ببینید که با چه کسانی گف و گفت دارن چون فکر می کنید که به اندازه کافی خوب نیستید، همیشه گمان میکنید که طرف مقابل میخواد شما رو دور بزنه یا به شما خیانت کنه هشت، حسادت در خصوص کارهایی که بقیه در فضای مجازی میکنن. نگران از اینکه چیزی از دست بدین چون فکر میکنید در کارهایی که انجام میدید عالی نیستین، تصور میکنید که هر کس دیگه ای سرگرمی های بهتری از شما داره. نه، اینترنت باعث شده تا کارها رو به تعویق بیندازین. به دلیل کم بود اعتماد به خود، دستوراق کارهای سختی که باید نمیرید و نگران شکست خوردنید، پس به سراغ انجام کارهای آسان و میرین. ده. نگرانی، رویا و ایدئالی دارین و همیشه نگران از اینکه به آن نرسید، نگران از اتفاقات غیرمنتظره. از عصبانیت و خشم. شما به دنبال نتیجه ایدئالید و خشمگین از اینکه فرد دیگه‌ای مانع رسیدن شما به نتیجه دلخواهتون بشه. میتونم این لیست رو با بیست مثال دیگه هم ادامه بدم اما اگه دقت کنید متوجه میشید که تمامی این مشکلات شکل‌های گوناگون یک مسئله واحدند و در نهایت چند ایده کلیدی در همه اونها تکرار شده یک ایدئال یا تخیلی که در ذهن ما رسوب کرده دو ناشاد بودن از آنچه هستیم سه کم بوده اطمینان، اعتماد به خود چهار جستجوی شادی از محیط بیرونی گام عملی برستی کنید که شما کدام مسئله را ممکنه داشته باشید؟ آیا میتونید ریشه نارضایتی از خود یا زندگیتون تو هر مسئله ای ببینید؟ چیستی و چرایی رضایت؟ رضایت چیست؟ از نظر من رضایت یعنی شاد بودن از آنچه هستیم که البته من سالها اینطور نبودم و فکر کنم که بسیاری از مردمم اینطور نیستند. در زندگی خودم بهتر شدن در مهارت رضایت رو یاد گرفتم. از زندگیم، از خودم و از کاری که میکنم و به دنبال بازدید افسون تر از وبلاگم نیستم. خوشحالم از اینجایی که هستم. بسیاری هم ممکنه بگن تو باید همکنی حرفو بزنی چون به درجه بالایی از موفقیت رسیدی، اما به نظر من این حرف درستی نیست. بسیاری از اونایی که فکر کنی موفقن، از زندگی راضی نیستن و همیشه به دنبال بیشترن و ناشاد از اونچه که هستن. دیگرانی هم که به ظاهر فقیران یا شغل خوبی ندارن از زندگی خود رضایت کامل دارند. به علاوه من فکر میکنم یافتن رضایت منجر به موفقیت های من شده. خرسند بودن به من کمک کرد تا از بدهی خلاص شم. کمک کرد تا عادت ها تغییر بدم. منو تبدیل به دوست و همکاری بهتر کرد و شاید حتی نویسندهای بهتر. بدتر از همه این که افرادی با این نگرش مسیر رسیدن به رضایت و نادیده رسیدن میگیرند این رضایت چیزیه که میتونن همین الان به اون برستن نه زمانی دور که به درجه مطمئنی از موفقیت رسیدن گام عملی از خودتون بپرسید که آیا الان راضی و خرسند هستی اگه نه کی میخوای به اون برستی؟ چه چیزی شما را از راضی بودن دور نگه داشته مسیر رضایت زندگی ما با تصور اینکه عالی هستیم شروع میشه میتونیم در پنج سالگی در جنب رقصیم نانگران از اینکه دیگران در مورد ما چه فکری میکنن اما با رشد ما این احساس می میبازه به وسیله اطرافیان، والدین رسانه ها و یا مواقعی که احساس شرمساری کردیم. به هنگام بزرگسالی به خودمون شک پیدا میکنیم، خودمون رو به شیوه بدی قضاوت کنیم منتقد جسم خود میشیم، منتقد بین بودن خود و منتقد تمام اشتباهاتی که کردیم و به جایی رسیم که رو دوست نداریم. در نتیجه سعی می کنیم که این خود ناقصمون رو پیشرفت بدیم چون همیشه گند میزنیم به دنبال بهتر بودنیم. یا به تواناییمون برای کسب به نتیجه بهتر شک داریم و در نتیجه از اون ناشادیم یا چون به توانایی خود باور نداریم با دست خود تلاش و کوشش رو خراب می کنیم. دوست نداشتن خود منجر به بدتر شدن روابط، چقل خسته کننده، ناشادی از زندگی، شکایت از زمین و زمان و اغلب آدت ناسالمی مثل خوردن فست فود، بی تحرکی، بلخرجی و احتیاط به بازی های یا اینترنت میشه. پس مسیر راضی بودن از خود و زندگی چیست؟ اولین و مهمترین مسئله جلب اعتماد به خودتونه. روابط با خودتون شبیه رابطه شما با هر کس دیگه ایه. اگه دوستی دارید که همیشه تاخیر داره و به قول و قراراش پایبند نیست اعتماد شما را از دست میده این رابطه در مورد خود ما هم به همین صورته اگه به کسی اعتماد ندارید بسیار کار سختیه که اونو دوست داشته باشید از جمله خودتون پس بعد روی اعتماد به خودتون کار کنید چند گام اجرایی در انتهای همین بخش آوردم به تدریج روی اون کار کنید تا در نهایت موفق به کسب اطمینان درونی شوید. مسئله بدی قضاوتناعادلانه خودتونه مقایسه با یک ایدهال غیرواقعی در همه زمینه ها. دستاوردهای افسانهای های ای و شگفتانگیز و خوشندم فرد روی زمین. البته تمامی این اهداف واقعگرایانه هستند اینطور نیست وقتی که ما چنین ایدئالی داریم پیوست خودمون رو با اونها مقایسه می کنیم و همیشه هم به بدترین وجه ممکنین کارو میکنیم. مسیر رسیدن به رضایت متوقف کردن مقایسه خودمون با این ایدئال هاست متوقف کردن اینکه خودمون را قضاوت کنیم این مسیر رها کردن ایدئال ها و یادگیری اعتماد به خودمونه گام عملی به ایدئالایی که مرجع مقایسه شما شده توجه کنید از خودتون بپرسید که آیا به خودتون اعتماد دارید میتونید تغییر کنید میتونید کارهای خودتون را انجام بدین رضایتی نیست که هیچ کاری نکنید پیش از این که وارد گام های عملی بشیم، اجازه بدین در مورد رضایت و تغییر صحبت کنم. بسیاری از مردم فکر می اگه شما از زندگی راضی باشین، به این معناست که گوشه ای لم داده و هیچ کاری نکنین. چرا باید دست به کاری زد اگر از چیزها همانطور که هستن راضی باشید؟ رضایت با پیشرفت شخصی چطور کنار میاد؟ در پاسخ باید گفت که اگر تمایل به تغییر یا همون پیشرفت شخصی دارید، رضایت از خود منجر به نتایج بهتری برای شما خواهد شد. نیاز و یا آرزوی پیشرفت، موتور محرکی بسیاری از ما برای اصلاح مواردیه که دوست نداریم. اگرچه این آرزو میتونه انگیزه ابتدایی و عامل پیشراننده ما برای تغییرات باشه، اما نقطه خوبی برای شروع این تغییرات نیست. اگر تمایل به رفع عیب و نقصی در خودتون دارید به سمت اصلاح اونجا برمیدارید که ممکنه در این راه موفق بشید یا نه فرض کنید در تغییر عادتهای خود شکست بخورید احساس بد نسبت به خودتون شروع میشه و هر بار که این شکست تکرار شه حس بدتری پیدا میکنید. به این باور میرسید که قادر به انجام این تغییرات نیستید و احساسات در مورد خودتون بد و بدتر میشه. از توی دیگه فرض کنید موفق به کاهش وزن خود شدید. ممکنه اکنون احساس بدی نسبت پندام خود نداشته باشید ولی اگه اگر ذهنیت شما رفع کاسته هاتون باشه در چرخه بی پایانی افتادین. حالا ممکنه فکر کنید به اندازه کافی ورزیده نیستید یا ظاهر خوبی ندارید یا خوش نیستید بالاخره میتونید موردی رو پیدا کنید که از اون راضی نیستید. این چرخه ای برای کل زندگی شماست زمانی که وارد این سیکل شدید هرچند پیوسته پیشرفت کنین گرفتار این راه بی پایان شدین به دنبال شادی در منو بی بیرونه هستید و این ذهنیت شما را موتاد به خرید مهمانی و یا کار می تا شاید بتونید از این راه شادریو به دست بیارید اگر به جای اون رضایتو پیدا کنی و نیاز به منابع خارجی برای شادی نداشته باشین یک منبع معتبر برای شاد بودن دارین من شخصا رضایتو مکانه بهتری برای اقامت یافتم بسیاری از مردم شگفت زده میگن اگر رضایت رضایتو یافتی باید در ساحل لم بدی و نانگران از پیشرفت دنیا دست به هیچ کاری نزنی اما من فکر میکنم که این درک اشتباهی از مفهوم رضایته شما میتونین راضی باشین و گوشه‌ای از این دنیا به استراحت بپردازین اما میتونین راضی باشین و بخواین که به دیگران کمک کنین میتونین راضی باشین و غمخوار دیگران باشین میتونین با همین که هستید شاد باشین اما همزمان بخواین باری از دوش دیگران بردارین در این صورت شما میتونید در دنیا کارهای بزرگی انجام بدین اما نه به این دلیل که نیازمند شادی هستین اگر به هر دلیلی کارتون از شما گرفته شه شما هنوز رضایت درونی دارین گام عملی به تمام چیزایی در مورد خودتون فکر کنید که میخواید اونا رو تغییر بدین. اکنون سعی کنین به جای اون به تمام چیزایی فکر کنید که از داشتن اونها شادمان هستید. مقایسه با چیزهایی که ندارین یکی از اصلی ترین عدم رضایت مقایسه خودتون با دیگران و یا زندگی و عمل با زندگی و عمل دیگرانه. بسیاری دیدم که خودشون همیشه با من مقایسه میکنن. اونها میخوان موفق باشن یا ساده زندگی کنن یا خانواده ایشاد داشته باشند و یا کچل باشن مطمئنا اونا خودشونو با یه توهم مقایسه میکنن در واقع من اون چیزی که اونا فکر میکنن نیستم هیچ کس اون چیزی که شما فکر میکنین نیست شما فقط بخش هایی از داستانو میبینید اون هم قسمت های خوب و به ندرت شک نفرت استراب و نارضایتی دیگرو نمبینید هر زمان که دیدین مشخصات خوب بقیه رو با نواقص خودتون مقایسه میکنین یا در اندیشه رفع این نقصه در خودتونین به خودتون نحیب بزنین ایست شما به صورت موثری در حال آسیب زدن به خودتونین و این اصلا منصفانه نیست به جای اون به کاری که هم اکنون میکنین فکر کنین و از انجام اون شاد باشید کار شما میتونه شگفتاور باشه قدردان هدیه اکنون باشین که راستی یک معجزه است گام عملی به مواردی فکر کنید که خودتون و با دیگران و کارایی که میکنن مقایسه کردین. تصاویر این افراد از کجا در ذهن شما نقش بسته؟ شبکه های اجتماعی، اخبار، مجلات، تلویزیون یا فیلمهای سینمایی؟
1: دانلود رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantako.com
0: کتاب کوچک رضایت راه نمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید نویسنده باباتا، گوینده فائز فتحی کاری از گروه پانتیا مراقب ایدئال ها و انتظارات خود باشین زندگی ما سریالی از خیال بافی ها ای و انتظاراتیه اما متاسفانه اغلب از داشتن اونا آگاه نیستیم همه ما خیال پردازی میکنیم و این تصورات میتونن بسیار زیبا باشن اما مسئله اینه که زندگی بر پایه خیال پردازی نیست واقعیت زندگی ما شگفت آوره، اما تا زمانی که خودمون رو با توهمات مقایسه میکنیم شگفتی اون به چشم نمیاد. اگه انتظار خیال از واقعیت داشته باشیم، شگفتی اون به سرعت فروکش میکنه و این دلیل اصلی ناشاد بودن با خودمون، زندگیمون و دیگرانه. خیال پردازی همچنین دلیل جستجوی شادی در عوامل خارجیه. خیال میکنیم که اگه این تصورات به واقعیت تبدیل شن چقدر زندگی ما عالی خواهد شد. اگر اونها رو داشته باشیم چقدر خوشحال خواهیم شد اما این حقیقت نداره و وقتی که به اونها میرسیم ناگهان ارزش خود را از دست میدن و اونطور که امید داشتیم ما رو شاد نمیکنن ولی یاد نمیگیریم که ما به یک خیال پرداز تبدیل شده و در این دایره سرگردانیم چند نمونه از خیال پردازی ها، شخصی و با اندام زیبا می بینیم و آرزوی داشتن اندام و یا بازوهایی شبیه اون میکنیم. همسری میخواییم که ما رو شاد کنه بیقید و شرط دوستمون بداره رمانتیک باشه و نگران تمام نیازهای ما میخواهیم کسی باشیم که عادتهای خوب و بدون نقص ایجاد میکنه هیچ وقت گند نمیزنه و یک انضباط آهنین داره دوست داریم همه با ما مهربون باشن سر چهار را جلوی ما نپیچند هیچ وقت اصابانی نشن بضایفشون رو به درستی انجام بدن و زیراب زن نباشن صبحانه کامل و بینقص و آرام بخش میخوایم در آرزوی دنیایی هستیم که همه مشتاق شنیدن حرفای ما باشند جذب داستانهای ما شوند و بیش از هر کس دیگری نگران ما باشند البته ما همیشه نمیدونیم که این تصوراتو داریم اما زمانی که از دست خودمون و یا دیگران ناامید، عصبانی و یا مسترب میشیم نشانه واضحی که خیالاتی داشتیم که درست از آب در نیومده. ما از خودمون ناراضی هستیم چون خیال پردازه هامون به واقعیت نمی پیونده. که اندامی عالی، همسری کامل و یا شغلی رویایی داشته و در همه چیز خوب باشیم. هیچ وقت گند نزنیم، های عالی داشته باشیم، هیچ وقت کارها رو به تعویق نندازیم و یا کاریزمای یک ستاره سینما رو داشته باشیم. ما همچنین از دیگران ناراضی هستیم چون مطابق خیالات ما رفتار نمی کنند که همیشه با ما مهربان باشند، نگران ما و رسیدن ما به خواسته باشند و بیعدب و سرد نباشند، ما رو ندیده نگیرن و همیشه سر وقت به محل قرار بیاند. ما از زندگیمون ناراضی هستیم چون زندگی ما اونطور که خیال میکردیم از آب در نیومده که هوا همیشه عالی باشه، خانه زیبا و شغل خوب داشته باشیم و همیشه در مرکز شادی و آرامش و هیجان بوده و با مردمی که دوستمون دارن احاطه شده باشیم و همه چیزهای عالی در زندگی ما تغییر نمی کنن. رضایت در مورد رها کردن این خیال بافی هاست و فهمیدن این که زندگی بدون اونها هم عالیه. اطرافیان ما بدون خیال پردازی هم و خود کنونی ما شگفت آوریم چطور می‌توان از دست خیالات رها شد؟ اول با آگاه شدن نسبت به اونها مراقبه خودمون بودن در هنگام خیال پردازی پذیرش این که این واقعه رخ می‌ده، ولی ما به اون نیازی نداریم به راحتی از آنها گذشتن در که واقعیت و پذیرفتن عظمت زندگی بدون هیچ گونه خیال پردازی گام عملی در زمان ناراحتی ناامیدی عصبانیت و یا استراب با درک احساسات خود بنویسید که کدام تصورات شما به واقعیت تبدیل نشده که احساسات شما را متأثر کرده از دست آنها خلاص شدن را تمرین کنید تبلیغات و فانتزی ها یکی از دلایل این که مردم پیوسته در حال خرید کردنن و با این وجود انقدر از زندگیشون ناراضین تبلیغات تبلیغات نیازهای نادرست و میآفرینه ناگهان نیاز به یک آیفون یا ماشین جدید یا یک حلقه برلیان پیدا می کنیم تنها به این دلیل که یک بازاریاب اون و در سر ما انداخته تبلیغات بسیار موثره ممکنه اونو درک نکنیم اما در ناخداگاه ما پیوسته کار میکنه و ما به خریدن تمایل پیدا میکنیم تبلیغات آرزوها رو در ازهان ما نهادینه میکنه و ذهنیت میآفرینه که مسئله ما هرچه که هست راه حل اون خریده. ذهنیت رو میآفرینه که خرید روش عادیه و انتخاب دیگه وجود نداره تبلیغات همه جا هست هر گوشه از زندگی ما امروز از تبلیغات پر شده به واقعیتی از زندگی ما تبدیل شده و بر ذهن ما اثر خودشو رو میذاره تلویزیون تماشا کن جرایان های تبلیغی در تمام روز به سوی شماست. مجله، روزنامه، وبسایت در همه جا وجود داره. فیسبوک، ایمیل ها، اتوبوس ها، اوتوبوس، ورزشگاه ها، فضاهای عمومی، لباس اشخاص، قبل از شروع فیلم، مصنولات درون فیلم های خانگی، همه جا وجود دارد. تبلیغ در وبسایت ها یک امر اجتناب ناپذیره. وبسایتی بدون تبلیغات تقریبا وجود نداره. ما میتونیم با این نیروی قدرتمند مبارزه کنیم. اون هم با نخریدن تصوراتی که اونها سعی دارن برای ما بیافرینن. به اونها اجازه ندیم نیازهای جعلی در اون کله ما جای دهند. به اونها اجازه ندیم با نگرانی ها و واهمه های ما بازی کنن. اول میتونیم شبکه های تلویزیونی با تبلیغات زیاد و کمتر نگاه کنیم. به وبسایت‌های های پوشیده از تبلیغات کمتر سر بزنیم و خرید مجلات رنگارنگ رنگ پوشیده از تبلیغ را متوقف کنیم. اما مهمترین که میتونیم به پیام هایی که برای ما میفرستند توجه بیشتری بکنیم رویا هایی که سعی دارن برای ما خلق کنند ترسهای ما که با اونها بازی می میتونیم با دقت بیشتر از این روند آگاه شده و کمتر در معرض تاکسیک اونها قرار بگیریم. گام عملی یکی از نیازهای جلی خود را بررسی کنین و از خودتون بپرسید چرا تبدیل به یک نیاز مهم شده؟ چه میشه اگه اون رو کنار بذارید؟ کنار گذاشتن اون چه منافعی برای شما داره؟ آیا شما زمان آزادی بیشتری برای تمرکز به دست میارید و یا استراب کمتری از انجام کارهای متعدد روزانه خواهید داشت؟ چه اتفاق بدی ممکنه بیفته و در صورت اتفاق این رخدادها چه شکلی هستند؟ چطور میتونید با اونها مقابله کنید؟ اعتماد بسازید. زمانی که ما در دستیابی به عادتها شکست میخوریم، اعتمادمون رو به خود از دست میدیم. به توانایی هامون باور نداریم که میتونیم کاری را درست انجام بدیم و احساس گناه میکنیم و در برخی اوقات از خودمون متنفر میشیم. این موقعیت بدی برای عادت های ماست. همچنین دلیلی بر نارضایتی از خودمونه، زمانی که عادت جدیدیو شروع میکنیم اگه واقعا به توانایی هامون در پیگیری و تداوم اعتقاد نداشته باشیم احتمال موفقیت کاهش پیدا میکنه. زمانی که موانعی در سر راه ما قرار می گیره دچار تردید میشیم در زمان انصراف از ادامه مسیر بخشی از ذهن ما میگه میدونستم که این اتفاق می افته. این ذهنیت منو در مورد تو تایید میکنه بازنده و بعد دست از کار می کشیم به جای اون که به کار بچسبیم و حس تسلیم شدن و مغلوب کنیم. از دست دادن اعتماد ریشه در قضاوت خودمون داره زمانی که در انجام کاری موفق نمیشیم بدون شک اجتناب حتی اگه منضبط ترین فرد روی زمین باشیم اونو مثل چماقی بر سر خودمون میکوبیم چه غلطی میکنی؟ چرا ادامه ندادی تو رو چه میشه واقعاً دلم میخواست بهتر بودی و اینقدر به همه کارا گند نمیزدی برای برخی از ما این صدای والدین ای ماست یا یکی از اونها یا شاید یکی از برادر و خواهرها یا یک همکلاسی یا یک آشنا یا ترکیبی از اونها در کنار هم افرادی که طی ها ما رو نقد کردند این صدای مهمیه و باعث میشه خودمون رو قضاوت کنیم خودمون رو دوست نداشته باشیم و به خودمون اعتماد نداشته باشیم این صدای اشتباه تنها صدایی در سر ماست حتی اگه مدام حرف بزنه مجبور نیستیم به اون گوش کنیم در نهای دینه کردن یک عادت شکست میخوریم و خودمون رو قضاوت میکنیم و اونو درونی میکنیم. به جای گفتن این چیزیه که اتفاق افتاده و نیاز به درست شدن داره میگیم این شاخص اعتبار منه به اندازه کافی خوب نیستم اون رو به شاخصی برای نشون دادن ارزش خودمون به خودمون تبدیل میکنیم بعد دوباره اتفاق میفته و دوباره و هر بار ما احساس بدتری پیدا میکنیم احساس بیارزش بودن و شکست در آینده میپذیریم این الگو میتونه برای سالها ادامه داشته باشه چطور دوباره اعتماد به دست بیاریم ما نیاز به یادگیری برخی مهارتها داریم یک، بپذیرید پذیرید که شکست دلیلی برای قضاوت کردن خودتون نیست. این پذیرش قلبی اهمیت زیادی داره و اگه هیچ چیز دیگه یاد نگیرید، این پذیرش یک راه حل قطعیه. به جای درونی کردن شکست به عنوان شاخصی از غیر قابل اعتماد بودن، باید یاد بگیرین که شکست فقط یک رخداد خارجیه. بله، مطمئناً ما درگیر اون رخداد بودیم، اما شبیه انداختن توپ به سمت حلقه یه اگر توپ ما گل شد به این معنی نیست که آدم وحشتناکی هستیم بلکه به این معنیه که نیاز تا دقت یا تمرین بیشتری بکنیم شاید جلوتر بریم، شاید به شیوه ی دیگه ی پرتاب کنیم یه نردبون زیر پامون بذاریم، حلقه رو گشاتر کنیم کسی رو پیدا کنیم تا به ما کمک کنه در این بازی هیچ قانونی وجود نداره ما می تونیم پیدا کنیم که موفق شیم شکست. تنها شاخصی از اینکه چیزی در روش ما نیاز به تغییر داره. دو، خودتون رو برای اشتباهات گذشته ببخشید. پیش از اینکه دوباره به خودتون اعتماد کنید، شما باید از تمام شکست های گذشته و از احساس بدی که نسبت به اونا دارید عبور کنید. همین حالا وقت بذارید و اون کار انجام بدین. بله، شما شکست خوردین. همه شکست میخوریم. دلیلی برای احساس بد در مورد خودتون وجود نداره. اونو رها کنید و به خودتون بگین که خوب هستین و اشتباهات خطای شما نیست بلکه باید در روش خود تغییری بدین. سه، قولهایی به خودتون بدین و روی اون بمونید. اینگام زمان بره چون اعتماد یک شبه بر نمیگرده. قولهای کوچک به خودتون بدید هر چقدر کوچه تر بهتر. مثلا اگر عادت مورد نظر شما یوگا تمام کاری که باید انجام بدین اینه که روی تشک بشینید حتی نیاز به پنج دقیقه هم نیست هر کاری رو بکنید که به این قول وفادار بمونین مشابه اون برای چیزای دیگه فقط شروع به نوشتن کنید فقط یک سبزیجات رو در غذای خود بگذارین کامپیوتر خودتون رو برای یک دقیقه ببندید قولای کوچک و تلاش‌های زیاد برای نگه داشتن اونا به شما در طول زمان ثابت میکنه که چقدر با ارزش هستید چهار کار در زمانهای سخت و یاد بگیرید همیشه زمانهایی وجود داره که دوست ندارید کاری بکنید تمایل به انصراف از ادامه مسیر دارین حسد شروع دوباره رو پس از یکی دو روز رخفت از دست دادین اول مشخص کنید که دلیل اون کم بوده انگیز است و نیاز به تلاش بیشتری داره دوم افکار منفی و تردیدآمیز در مورد توانایی هاتون توجیح و یا توجیه و بهانه رو تشخیص بدین و به اونها گوش نست کنین سوم به خودتون بگین که تمام نیاز شما برای انجام کار انگیزه بیشتره. از دوستی کمک بخواین، به اینترنت سر بزنین، به خودتون جایزه بزرگی بدین و یا یک چالش رو برای خود در نظر بگیرین. چهار گام نه خیلی آسون و نه اونقدر سخت که از احده اون بر میتونید به خودتون اعتماد کنید و عادتهای جدید شکل بدین و اونها بچسبید و زمانی که اعتماد خود رو به دست آوردید دیگه هیچ چیز جلودارتون نیست. عاشق خودتون باشید. یکی از بزرگترین جلوه های ترس ما از خوب و کامل نبودن با ورای ما در مورد کاستی های جسم افراد بسیار کمی از اندام که جسمشون راضند و دوباره تأکید میکنم، اغلب افراد از جسم خود شادمان نیستند. نه شما، نه من، نه همکار زیبای ما، نه اون دختر جذاب که امروز در خیابون دیدین و نه حتی سوپرستارایی ماننده آنجلینا جولی و برد پیت. ما فکر میکنیم که خیلی چاقیم یا تناسب اندام نداریم یا فکر میکنیم که خیلی پوست و خونه هستیم یا کوتاه و یا بلند یا قیافه عجیب با دماغ گنده یا اینکه اضافه وزن نداریم اما همچنان میخوایم پنج کیلو از وزن خودمونو کم کنیم یا شاید ازاله های بیشتری میخواییم یا شاید اندام عالی داریم ولی نه در حد ما این کنا. ممکنه پوستمون تیره یا خیلی سفید باشه یا چشمامون خیلی به هم نزدیک باشه یا دندونامون نامون از دم موهامون زی و انگشتامون زشت باشه آیا میتونید ببینید با خودمون چه کار میکنیم؟ این به تنفر از خیشتنه و منجربه افسردگی، عدم امنیت و عدم رضایت شده و ما کماکان به دنبال شادی فرای خود میگردیم اگر تشخیص بدیم که قضاوت خودمون کاملا نادرسته و این قضاوت بر اساس خیال پردازی و داشتن یک ایده غیرواقعیه و بعد بپذیریم که این رفتار کاملا غیر عقلانیه میتونیم این فرایند و معکوس کنیم اجازه بدین با درک این تصاویر خیالی و انتظارات غیر واقعی شروع کنیم؟ این افکار کاملا غیر ضروریند و باید اونا رو بیرون بریزیم. چرا ما نیاز داریم که خودمونو با دیگران و یا تصاویری که از اونو میسازیم مقایسه کنیم؟ این چه سودی برای ما داره؟ این رفتار به ما آسیب میزنه و باید این رفتار رو ترک کنیم در مورد قضاوت چطور؟ آیا نیازی به قضاوت کردن خودمون داریم؟ آیا نیازی که بگیم این خوبه این نه؟ چطور اگه تمام چیزها رو بدون قضاوت دوست داشته باشیم؟ این همون شیوهی نیست که بچه هامون یا پدر و مادرمون و یا همسرمونو بدون قید و شرط و بدون قضاوت دوست میداریم؟ نمیتونیم جسممونو به همون شیوه دوست داشته باشیم؟ کاملا بدون قید و شرط و قضاوت؟ بنابراین اگه ما خیالات، انتظارات، مقایسه ها و قضاوت ها رو دور بریزیم احساسات بد نیز اونها میره زمانی که شما این قضاوت ها رو درک کنین میفهمین که اینا کمکی به شما نمی و به شما آسیب میزنن و با ساخت تصاویر بعد از خودتون موجب اعتمادی نسبت به خودتون میشن مباحث بالا به این معنی نیست که شما برای سلامتی خود هیچ کاری نکنید. غذای سالم بخورید، ورزش کنید، اما شما میتونید همین کارا رو بدون داشتن تفکری در مورد افتضاح بودن اندامتون انجام بدین. شما میتونید جسمتون رو همونطور که هست بپذیرید و به دنبال سلامتی بخشیدن به اون باشین. فارغ از اینکه خودتون رو با دیگری مقایسه کرده باشید، همه اینا نیاز به تمرین داره و یک شب حاصل نمیشه. خود من هنوز در حال خودشناسیم. دوباره میگم این عوامل غیر مفید و کشف کرده و رهاشون کنید بدون هیچ قضاوتی عاشق خودتون بشین و عاشق همین چیزی باشین که همکنون هستین گام عملی به شوید و در آینه به خود نگاه کنید یا حداقل نیم خود را اوریان کنید به صورت خود بنگرید. چه می متوجه میشید چطور خودتون رو قضاوت می متوجه قضاوتاتون میشید شما ممکنه دقیقا متوجه ای اون ایدئال تخیلی خود نشین ولی بر پایه تصاویری که دیگرانو به ویژه رسانه ها برای شما ساختن اندام خود خودرو همونطور که هست بپذیرین بدون داشتن آرزوی متفاوت بودن این شمایی که می ورژن کاملی از شماست و نمونه بهتری وجود نداره.
1: دانلود رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantako.com
0: کتاب کوچک رضایت راه نمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید نویسنده لئو باباتا، گوینده فائز فتحی کاری از گروه پانتیا تلاش برای یافتن شادی از دنیای بیرون زمانی نه چندان دور به سیگار اتیاد داشتم، غذای ناسالم، تلویزیون رو خرید، جزی از عادتهای من بود. در حالی که از زندگیم خوشحال نبودم و در روابط مشکل داشتم. منابع کلی تمام این مشکلات کجاست؟ من ناشاد بودم. بنابراین تلاش میکردم تا شادی رو در منابع خارجی پیدا کنم. اجازه بدین چون مشکلات مربوط به خوردن یک بیماری همگانی غذا رو مثال بزنم. من ناشاد بودم و میدونستم که غذا به من لذت میده. خوردن شیرینی یا چیپس لذت بخش بود پس من برای چند دقیقه احساس خوبی داشتم به این ترتیب بدون اینکه متوجه باشم این عادت ناسالم توجیه می کردم البته پس از خوردن احساس بدی به من دست می داد و حتی ناراحت از قبل می شدم ولی این چرخه تکرار می شد برای داشتن دوباره احساس خوب من نیاز به خوردن دوباره داشتم اکثر ما اینو تجربه کردیم سعی می کنیم شادی رو در افراد و چیزای اطرافمون پیدا کنیم به جای اینکه در درون خودمون به دنبال اون باشیم و البته که لذت این گونه شادی ها پایدار نیست موقتیه و وابسته به این که این عوامل چقدر تأثیر گذار باشن شادی ما دوچار نوسان زیادی میشه شما ممکنه جستجوی شادی در منابع خارجی و درک نکنین. نمیخوام شما یا هر کس دیگه یا قضاوت کنم. من پیشتر در خارج از خودم به دنبال شادمانی بودم و هنوزم این کارو میکنم و احتمالا هر انسانی هم این تجربه رو داشته. بنابراین میخوام مثالهایی از این مورد با شما در میون بذارم و این دلیلی بر نیست که ما نمیتونیم این روش زندگی رو هرچند آروم و پیوسته تغییر بدیم. یک، همسر یا دوست پسر یا دوست دختر در ذهن خود از یک رابطه‌ی رمانتیک ایده‌آل ساختیم و انتظار داریم طرف مقابل ما به هر طریقی ما رو شاد کنه. ما از اون میخواییم که عاشق ما باشن یا کاری رمانتیک و عاشقانه انجام بدن. نشون بدن که در هزاران راه متفاوت مراقب ما هستند، نیازای ما رو بیش از هر کس دیگه‌ای در اولویت قرار بدن، حتی خودشون. از اون انتظار داریم همیشه مهربون و با ملاحظه باشن. البته که این توهمی بیش نیست و در واقع زمانی که شما در یک رابطه جدی و طولانی با کسی هستید بایسته از این توهمات خارج بشین طرف دیگه مسائل خودشو داره استبانی میشه ناراحت و برخ اوقات بیعدب میشه و همیشه اون تصویر رومانتی که درون ذهن شما رو نداره این چه ارتباطی با شادی ما داره زمانی که اونها دوست داشتنی و عالی هستن ما شادیم در غیر این صورت از افسرده و یا ناامید میشیم چرا اونها ما رو بیشتر دوست ندارن و احساس میکنیم که دوست داشتنی نیستیم و نگران از این که اونا ما رو پس بزنن دو ایتیاد عزا مواد مخدر الکل سیگار بازی های ویدیویی تلویزیون اینترنت هر کدام از اینا برای ما لذت بخشه. هر چند که موقتی باشه بنابراین برای ما به راه های مطمئنی برای خلق لحظات لذت بخش تبدیل شدن. ممکن ما نتونیم شریک زندگیمون یا بچه‌هامون یا همکارامون و یا حتی شغلمون رو کنترل کنیم اما روی این موارد کنترل داریم میتونیم بخوریم، سیگار بکشیم و یا الکول مصرف کنیم. اینا فقط لذتهای موقعتی و بنابراین زمانی که به اونها دسترسی نداریم و اونا رو میخوایم شاد نیستیم چون شادی ما وابسته به اوناست. سته، هیجان و سرگرمی. این مورد های متفاوتی داره. برخی دوست دارن به پارتی برن و برخسن. با دوستانشون بنوشن یا قرارهای متعدد بذارن و یا در بارها پرسه بزنن. برخی دیگه به دنبال ماجراجویی در ورزش و یا مسافرت هستن. با دوستان بودن به یک سفر هیجان انگیز رفتن و یا ماجراجویی به خودی خود مشکلی نداره، اما موضوعی که باید توجه داشت اینه که وقتی شما به دنبال شادی در این موارد میگردید، و اونها رو ندارید، ناشادید. چون همیشه نمیتونید در هر لحظه زندگیتون تجربه ای انگیز داشته باشید و در این مواقع شادمانی شما فرو میشینه. چهار کار اگه شما یه آدم پرکار هستید یا دوست دارید که همیشه مشغول باشید ممکنه در کار به دنبال شادمانی میگردید دوباره میگم مشکلی در مورد کار وجود نداره مسئله این نیست که شما کاری را میکنید که از آن لذت میبرین و یا حتی اون هستید. خود من کارم و دوست دارم و از اون رضایت دارم اما باید متوجه باشید در زمان بیکاری چه اتفاقی میفته مشتاقین تا دوباره کار کنین اینجا محلیه که به دنبال شادی هستید اگه بله پس شما تنها زمانی شاد هستید که کار میکنید گام عملی منابع خارجی شادی مبحث بخش‌های ی این کتابه اما اكنون لطفا لحظه‌ای وقت بذارید و به منابع بیرونی که شما رو شاد میکنه توجه کنید چه چیز به شما لذت میده شادتون میکنه و چه اتفاقی می‌افته وقتی این عوامل شادی بخش در دسترس نیستن چه حسی دارین ببینید که شادمانی شما زمانی که به دنبال این منابع می‌گردید چطور بالا و پایی میشه شادی از کجا میاد ارزش داره تا زمانی و اختصاص بدیم به بررسی این موضوع که شادی از کجا میاد آیا شادی از داشتن کسی که آشق شماست یا خوردن یک غذای عالی یا داشتن اندامی کامل یا استراحت در ساحل یا نوشیدن یک فنجان قهوه خوب ناشی میشه؟ در واقع نه تمام موارد بالا پدیده هایی هستند که خارج از ما اتفاق میفتند و با اونها با استشادی نمیشن اونها ممکنه با شادی هم بسته باشند اون اتفاق میفتن و ما در همون لحظه شاد میشیم اما این یک رابطه علت و معلولی نیست عامل دیگه هم در همون لحظه اتفاق میافته در این زمان کنشی در ذهن ما رخ میده که بین رخداد اون عامل خارجی مثل نوشیدن قهوه و شاد شدن ماست این رخداد چیه؟ اجازه بدین نگاه دقیق به این روند بندازیم یک یک فنجان قهوه خوب مینوشیم یا کتابی خوب میخونیم یک غذای لذیز یک رابطه جنسی کامل دو، ملتفت قهوه میشیم، به اون توجه می کنیم. اگه متوجه اون نشیم، در حال خوندن کتاب باشیم و یا انجام کار دیگه، شادی ناشی از نوشیدن قهوه رو درک نمی کنیم. سه، قد دان حس خوبی میشیم که از قهوه درک کردیم. این فقط درک و توجه صرف نیست. ما باید قهوه رو اونطور که هست بپذیریم و قدردان مزه خوب اون باشیم. چهار، این خوبی باعث شاد شدن زندگی ما میشه. زیرا تجربه خوبی داشتیم، حتی اگه این تجربه خوب نوشیدن یک فنجان قهوه باشه بنابراین درک و قدردانی خوبی یک فنجان قهوه باعث میشه که حس شادمانی ما در زندگی افزایش یابه و زمانی که این تجربه ها در مورد زندگیمون و خودمون افزایش پیدا کنه شادتر میشیم آیا میتونیم نتیجه بگیریم که شاد بودن ما به قهوه و یا عوامل خارجی ارتباط داره؟ نه، این رواندیه که شادی درون اونه و این روند میتونه فارق از اون چه در دنیای خارج در حال رخدادنه اتفاق بیفته این روند میتونه بدون هر گونه رخداد خارجی هم اتفاق بیفته چون میتونیم قدان مواهبی باشیم که درون ما وجود داره اجازه بدین روی این نکته تاکید کنم که تمام چیزی که برای شادی نیاز داریم درون ما هستند. میتونیم قدان اونها باشیم و شادی رو تجربه کنیم. اونها همیشه با ما بودند و خواهند بود و ابزار تبدیل این مواد خام به شادی نیز درون ما وجود داره. تنها باید اونها رو توسعه بدیم. گام عملی این حقیقت رو به یاد داشته باشید آگاهی یافتن و قدردانی خوبی در هر چیزی سبب میشه در زندگیمون شادتر باشیم و هرچه این درک و قدردانی بیشتر بشه در مورد خودمون و زندگی شادتر خواهیم شد یافتن شادی درون اگر منابع خارجی شادی همیشگی و یا متبر نیستن ما باید به درونمون بنگریم اما معنای اون چیه؟ معنای اون یافتن لذت در شگفتانگیز بودن خودتونه. در رشد بیوقفه و در مسیر یادگیری در قدردانی از زندگی و احوال متغیر اون در قدردانی از تنهایی و ارتباط اینها همه مواهب بزرگی و برای همیشه درون شما وجود دارند این مواهب درونی که میتونن ما رو شاد کنند کدومند به این نمونه ها دقت کنید آیا شما سقاوتمند هستین؟ آشقید و میتونید عشق بورزید؟ حس خاری از دیگران دارین؟ کاری رو خوب انجام میدین؟ یک شنونده خوب هستین؟ با ناراحتی دیگران هم دردی می کنین. قدردان زیبایی طبیعت و دیگران هستید؟ ایده های خوبی دارین؟ انسان مصممی هستین؟ ورزشکار خوبی هستین؟ یا انسان خلاقی هستین؟ همه اینا مواهبی درونی هستن که ممکنه داشته باشین و میتونین قدردان اونها باشید و این قدردانی میتونه شما رو تبدیل به انسان شادتری کنه آیا روند شادی، درک، قدردانی شاد شدن در مورد زندگی میتونه در مورد مواهب درون به کار گرفته بشه؟ فارق از اون چه در بیرون میگذره؟ ما میتونیم آگاهی رو یاد بگیریم، قدردان خوبی های درونمون باشیم چیزهایی که آنچنان هم کامل نیستند و شروع کنیم که عاشق خودمون بشیم قدردانی از هرچه در اطراف ماست این فقط شروع کاره، آنچه درون ماست شگفت آوره، همونطور که در دیگری و در زندگی اطراف ما این شگفتی وجود داره. ممکنه اینا عوامل بیرونی باشند، اما قدردانی از اونا و شادی ناشی از اون از درون میاد. پس مهارت کلیدی اینه که آگاهی رو یاد بگیریم، هرچه در اطرافمونه، هر کسی رو که میبینیم و برخورد میکنیم و بپذیریم و قدردان باشیم. به قزایی که میخورید دقت کنید به قهوه و آب و چای و شرابی که مینوشید چه چیزی رو درک میکنین؟ آیا شادی و سرزندگی آگاه شدن و قدردان بودن و دوست دارین؟ در مورد فضای اطرافتون چطور؟ در مورد کتابی که میخونید یا مطالب یک وبلاگ؟ در مورد طبیعت بیرون؟ اگر نمیتونیم خوبیا رو در اطراف و اطرافیان و یا درون خودمون ببینیم مسئله ای وجود داره که نیازمند توجه ماست. اگر به نظر شما کسی بی ادبه شاید به جزئیات توجه کافی نمی کنید. اونها سرگرم کننده نیستند یا با استداد، خجالتیان، اما با رازهای مخفی؟ آیا از چیزی رنج می و نیاز به همدلی دارند؟ به اونها تر بشین و ببینین چه چیزایی رو می کشف کنین. زمانی که به همه چیز و همه کس با دقت نگاه کنید، موارد جالبی و پیدا می کنید. زمانی که شما مهارت کافی در دیدن خوبی‌های خود و دنیای اطرافتون پیدا کنید میتونید با اون چه که نه چندان کامله بهتر برخورد کنید ما خطاهای خودمون و دیگران را قضاوت میکنیم ولی اگه تمام اینها جزئی از انسان بودن باشه چه میکنید آیا عصبانیت و بی‌ادبی و اشتباهات جزئی از زیبایی ما به عنوان یک انسان نیستن من یاد گرفتم که قدردان خطاهای بچه هم باشم باشم قدر زیبا که انگار قسمتی از امضای شخصیشونه دختر کوچک من جسور و پرسر و صداست در حالی که پسر کوچکم ساکتتر. ولی سرشار از حرکت و ماجراجوییه. اونها متفاوتن و این تفاوت هاست که اونها رو در نوع خودشون شگفتانگیز میکنه اگه ما این نقایصا نداشتیم اینقدر شگفت‌انگیز نمیشدیم، و البته این موضوع در مورد خودمون هم صدق میکنه. ما همگی معایبی داریم و باید اونها رو بپذیریم درکشون کنیم و قدردان اونها باشیم و از اونها به عنوان دلیلی برای شاد بودن استفاده کنیم زمانی که این کارو انجام میدیم، میتونیم شگفتی و در هر چیز کوچکی درون خود و اطراف خود ببینیم و سپس میفهمیم که زندگی یک لذت واقعی اگه توجه کنیم و قدردان باشیم گام عملی. زمانی بذارین و در مورد چیزهایی فکر کنین که اخیرا شما را رنجوندن. ناامید و یا عصبانی کردن چطور میتونین شگفتی یا بزرگی را در اونها ببینین؟ واکنش ما به رفتار دیگران. ناامیدی از دیگران میتونه تونه روز ما را رو خراب کنه از عصبانی شدن از دست رانندگان دیگه که بیادبانه راه شما را صد می کنند تا ناامیدی از بچه های یا همسر خشمگین شدن از دست همکار، دلخور شدن یا رنجیدن از یک غریبه یا یک گارسان یا یک مهماندار بی ادب هواپیما درماندگی، خشم، رنجش و ناراحتی به ما کمک نمی کنن بلکه ما رو به سمتی می که روابطمون روابطمونو با دیگران تخریب کنن راهی که همدلانه نیست اونها ما را به سمتی می که مورد اعتماد دیگران واقع نشیم دیگران رو کنیم. کاری کنیم که ما رو دوست نداشته باشند و به همون بدی اونها حس بدی رو در ما به وجود میارن و روز ما را رو خراب میکنن. اگه این احساسات مفید نیستن چه کار میتونیم بکنیم؟ نمیتونیم تنها دکمه ای فشار داده و اونها رو خاموش کنیم. نمیتونیم اونها رو متوقف کنیم. امتحان کنید ولی نتیجه ای نمیگیرین. با آگاهی شروع کنید برای تغییر واکنش ها ابتدا بایستی آگاه شویم که این رفتار در چه زمانی رخ میده اگر آگاه نباشید نمیتونید اونها رو تغییر بدین نکته کلیدی پس از آگاهی اینه که هیچ کاری نکنید اگر احساسی دارید مسئله ای نیست این عمل ماست که را خراب میکنه عمل در زمان خشق به این معنیه که میخواید کاری غیر مفید و نامهربانانه انجام بدین بنابراین به خودتون فرصت بدین از موقعیت فاصله بگیرین، خودتون رو آرام کنید، نفس امیق بکشید و اجازه بدید تا فضایی که احساسات شما رو تحریک کرده رشد کنه، به اوچ برسته و محف بشه، پس از اون میتونید با آرامش در مورد اون فکر کرده و به و مناسب عمل کنید، این چیزیه که ما واقعا به اون نیاز داریم، یک پاسخ مناسب، یک پاسخ مناسب چیه؟ اگر شما عصبانیت رو کنار بذارید و احساس رنجش رو کنترل کنید، میتونید یک پاسخ منطقی بدید. مثلا، اگر کسی هنگام رانندگی راه شما رو صد کرد، تر برین و به اون راه بدید. در زمان مناسب از اون سبقت بگیرید. هیچ کاری در عصبانیت انجام نداده و نگذارید که بیش از اندازه تحریک شید. اگه بچه شما رفتار مناسبی نداره به جای داد و بیداد سعی کنید دلیل اون کار رو بفهمید و با همدلی و صحبت با اون رفتار خوب و بهش یاد بدین اگه همکاری خشمگین شده یا رنجیده است به آرامی با اون صحبت کنید و در برابر اون قرار نگیرین
1: این کتاب کتاب‌های صوتی موفقی است. fantashop.ir کتاب
0: کوچک رضایت راهنمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید نویسنده لئوبابوتا گوینده فائز فتحی کاری از گروه پانتیا ما همه یاد می گیریم. این تکیه کلام منه تا همه چیز در نمای کلی ببینم ما همه یاد می گیریم. هر زمان که کسی کاری رو خلاف میل شما انجام میده این جمله رو تکرار کنید معنای اون چیه اگه کسی بی ادبه تنها به این معناست که او باید چیزهای زیادی رو در مورد با ملاحظه رفتار کردن و یا مدیریت خشم خود یاد بگیره اگه همکار من کاری رو درست انجام نمیده باید چیزی را در مورد کار یاد بگیره اگه بچه‌ی من خرابکاری میکنه یا رفتار بدی داره اونم باید چیزهایی در مورد زندگی یاد بگیره ما همگی باید چیزایی رو یاد بگیریم ما همه در مسیر یادگیری هستیم همه ما مهارت مختلف و موقعیت گوناگونی داریم اما هیچ کدوم از ما همه چیز رو نمیدونه و اگه این رو درک کنیم میتونیم صبور باشیم و انتظار نداریم که همه چیز رو بدونیم یا کامل باشیم چه کسی کامله؟ ما میتونیم از این روش در رابطه با خودمونم استفاده کنیم وقتی خرابکاری میکنیم یا واکنش بدی داریم میتونیم با گفتن ما یاد میگیریم خودمون رو ببخشیم ما همونطور ناکامل هستیم که دیگران زمانی که کسی کاری رو به درست انجام نمیده بیعدب و یا بیملاحظه است فقط به خودتون بگید ما همه یاد میگیریم و لبخند بزنید مسئله آن دیگری نیست این مهارت نیست. و از اینکه نمیتونید اونو به سرعت در وجود خودتون نهادینه کنید، نگران نباشید. این موضوعیه که باید در اون تعمق کرد. دیگری هیچ وقت مسئله نیست. معنای اون چیه؟ اگه دیگری رفتاری بی ادبانه داشته باشه و شما رو اصطبانی کنه، مسئله رفتار اون نیست. مسئله واکنش شماست. یا به بیانی دیگه، مسئله حتی واکنش شما هم نیست. بلکه عمل شما بر اساس اون واکنشه از این منظر رفتار دیگران فقط محرک خارجیه شبیه افتادن برگ از درخت یا افتادن سنگی در مسیر پیاده روی کوهستانی ما وقتی که سنگی جلوی پای ما میفته از دست سنگ عصبانی نمیشیم فقط اونو دور میزنیم وقتی برگ از درخت میفته فکر نمی‌کنیم که به ما ادبی شده وقتی پرنده ای روی سر ما خرابکاری میکنه فقط به اون نگاه میکنیم و اونو به عنوان پدیده ای طبیعی میپذیریم رفتار بقیه هم با اینها تفاوتی نداره به این داستان از سنت زن توجه کنید مردی در حال قایقرانی بود و شخصی رو دید که قایقش رو به سمت اون میرونه قایق ها به هم برخورد کردن و اوش رو به داد و بیداد بر سر اون دیگری کرد ناراحت از اینکه دیگری به قایقش کوبیده. اکنون این نسخه جایگزین را بخوانید. همون مرد قایقی و میرونه و میبینه که قایق خالی به سمت اون میاد و به قایقش برخورد میکنه. او به سادگی اون قایق و دور میزنه و میره. در حالت اول اون به شدت عصبانی شد ولی در حالت دوم واکنش معقولی داشت. نکته اینجاست قایق همیشه خالیه حتی زمانی که شخص دیگه‌ای محرک اون باشه. اون نفر سعی نمیکنه مزاحمتی برای ما ایجاد کنه و کار خودشو میکنه. ما هستیم که نباید اونو شخصی بگیریم. وقتی چیزا رو شخصی می گیریم عصبانی میشیم. ولی وقتی که اون پدیده رو همچون قایقی خالی می رفتار مناسبی داریم. بنابراین نفر دیگه مسئله نیست. این مایم که اونو شخصی می گیریم و یادگیری ما امر زمان بره. شاید تصور کنید که این تنها یک ایده است. اما میتونه تفاوت‌های بزرگی رو ایجاد کنه. گام عملی. سه عبارت رو بنویسید که هر زمان که میخوان به رفتار دیگران واکنش بدی نشون بدین، با خود تکرار کنید. ما همه یاد می‌گیریم، دیگری مسئله نیست. به خود فضا بدهید. این عبارت رو در جایی در معرض دید بگذارین و هر بار که میخوان به رفتار دیگران واکنش نشون بدین، به آرومی اونا رو زمزمه کنید تا نسبت به واکنش خود آگاه شوید. ارزش خودتان را به عمل دیگران وابسته نکنید. مهارت در کنترل واکنش خود به عمل دیگران یک سمت مسئله است. دشوارتر از اون اجازه ندادن به رفتار دیگران برای تحصیل بروی قضاوت در مورد خودمونه. یک مثال خوب، دوست پسرتون شما را سر کار میذاره. شما فکر میکنی چه اشکالی در من وجود داره؟ چرا شما را دوست نداره؟ شما با ذهن باز پذیروی اون بودین. شما احساسات عمیقتونو با اون به اشتراک گذاشتین. تمام عشقتون رو به اون دادین و اون شما رو رد کرد این یعنی اون شما رو بی میدونه، درسته؟ در واقع نه رفتار اون هیچ ربطی به شما نداره اجازه بدین با تحکید بگم چرا که موضوع مهمیه رفتار دیگران زیاد به شما ارتباطی نداره اگه دوست پسرتون شما رو رد کنه یا رئیستتون از دست شما استبانی بشه یا دوست شما امروز سرحال نیست خیلی به شما ربط نداره. ممکنه اونها روز بدی داشتن، هفته بدی داشتن، ای ذهن اونا رو مشغول کرده یا از تعهد میترسن و ترس از شکست در رابطه دارن و هزار دلیل دیگه. برای هر کاری که دیگران میکنن، میلیونها دلیل وجود داره. اونها قضاوتی در مورد ارزش شما نیستند، بیشتر بیانگر حالین که بر دیگران چه رفته. اجازه بدین چند مثال با هم مرور کنیم. یک، دوست شما اونطور که میل داریم به شما توجه نمیکنه. آیا معنای اون بی اهمیت بودن نسبت به شماست یا نمیخواد شما خوشحال باشین. نه، ممکنه خسته باشه یا درگیر اتفاقی که امروز برای اون افتاده، شاید شما برای اون مزاحمت ایجاد کردین. اما این حالت اون بیشتر به رفتار شما برمیگرده تا شخص شما اگه بخوان میتونین در این مورد اون کمک کنین یا درد اونو کاهش بدین دو. همکارتون از دست شما ناراحت و بیادبانه رفتار میکنه. آیا معنای اون بیارزش بودن شما به عنوان یک انسانه؟ نه. این تنها به این معناست که اون خشم موقتی داره و در حال حاضر نمیتونه با دیگران به خوبی رفتار کنه. یه روز بدی رو گذرونده به جای اون که رفتار اونو شخصی بگیرین ببینین چطور میتونین به اون فضا بدین تا آروم بشه و یا به اون در این مورد کمک کنید. سه کسی از ایده‌ی شما اون قطر که انتظار داشتید هیجان زده نشده. آیا اینکه او ایده یا پیشنهاد شما را رد کرده به معنای خوب نبودن شماست یا ایده‌های شما به درد نمیخورن؟ ممکنه الان زمان مناسبی نباشه، ممکنه ایده‌ی شما خوب باشه ولی اون استقبال نکرده و یا در راستای علاقمندهای اون نیست یا ممکنه اون فرد علایت‌های دیگه‌ای داشته باشه به جای شخصی گرفتن موضوع از اونها تشکر کنید و رد شید. به سراغ نفر دیگه ای رفته که شاید ایده شما را جالب ببینه. اینا تنها چند مثال هستند، اما شما میتونید ببینید چطور اغلب ما رفتار دیگر حتی زمانی که زیاد به ما ربطی نداره شخصی میگیریم. اغلب ما وقتی که واقعا موضوع ربطی به ما نداره، میتونیم رفتار اونا رو قضاوت در مورد خودمون تفسیر کنیم و احساس بدی راج به خودمون داشته باشیم. پس چطور به رفتار دیگران واکنش نشون بدیم و با اون کنار بیاییم؟ چطور با واکنش دیگران کنار بیاییم؟ کسی شما رو رد میکنه یا از میشه یا به شما اهمیت نمیده یا ادبه چه کار باید کرد کارهای زیادی میتوان انجام داد اما به طور کلی این راه راهکارا رو پیشنهاد میکنیم یک اون رو شخصی نگیرید رفتار اونا هیچ ارتباطی با شما نداره برخزر باشید از اینکه این رفتار رو توهیم به خودتون انگاشته یا مبنای قضاوت خودتون قرار بدین این هم میگذره و با خود زمزمه کنید که این به من مربوط نیست دو بر ارزش خود تاکید مجدد کنید اگه به خاطر رفتار اونا به ارزش خودتون شک دارین بپذیرین که ارزش شما با رفتار و قضاوت اونا تعیین نمیشه پس دوباره تاکید کنین که شما ارزشمندین قدردان محیط اطرافتون باشین که خوب و ارزشمند هستن اگر هیچ کس قدردان شما نیست تنها نفری باشین که این چیزای خوبو رو میبینه و شکر گذاره این تمام چیزیه که نیاز دارین. سه، همدل باشین. اگه اون ناراحت، بیعدب، خشمگین، خسته و یا ترسیده، طرف دیگه حتما دردی داره. ممکنه شما رو نکوهش کنه یا قیافه یه طلبکارانه به خود بگیره. شما که خودتون رو میشناسین و به خودتون اعتماد دارید به سمت اون برین و بهش کمک کنین اگه کمک شما رو قبول هم نکرد مشکلی نیست ارزش شما با این چیزا تعیین نمیشه این واقعیتیه که شما سعی کردین به اون کمک کنین و اینکه اونها کمک شما رو قبول کنن یا نه از کنترل شما خارجه اما حداقل تلاش خود رو کردین سگام نه تنها به شما کمک میکنه بلکه به رابطه شما با دیگرانم کمک میکنه اغلب ما به گونه ای به دیگران واکنش نشون میدیم که انگار به شخص ما آسیب زدن و دیگرانم دلیل واکنش ما رو نمیفهمند. بنابراین در عوض واکنش ما رو شخصی میگیرن و ناراحت شده و آسیب میبینن اگه به جای اون رفتار اون رو شخصی نگیریم و دنبال کمک به اونها باشیم قد میشن تا از و بنابراین دوستان، همکاران، شرکا و والدین بهتری میشیم. گام عملی، این مهارت ها مانند تمام مهارت های زندگی نیاز به تمرین داره. زمانی بذارین و رو دات های اخیر رو مطالعه کنین. زمان هایی که از شخصی رنجیدین، فکر کنید که چطور میتونید اونو در تصویر شخصیتون درونی کنین. حالا اونو به روش جدید تصور کنین، فرض کنید که سگام بالا رو انجام دادین این مهارت‌ها رو تمرین کنین و سعی کنین در آینده در مواقع پیش اومده اونا رو به کار ببندین بودن در یک رابطه یه کامل اجازه بدین مثالی بزنیم از دنی که اغلب روز خود خودو رو در نگرانی ایمی گذرونه که شوهرش چه کار میکنه به دنبال سرنخایی که شاید مشوقه شوهرش رو کشف کنه و بفهمه که چرا شوهرش به اون توجه کافی نمیکنه نگران گپ زدن اون با دخترای دیگه در شبکه‌های اجتماعیه اون از این رابطه شاد نیست، زن برای شادی به شوهرش وابست است و ناشاد در زمانی که شوهرش به اون احترام نمیذاره وقتی که نشون نمیده چقدر اونو دوست داره، احساس ناامنی میکنه، حسود و نیازمنده و قطعاً این رابطه خوبی نیست اگر چنین مسئله ای داشته باشین، چه برسر رابطه شما میاد؟ شما یک یا شوهر خوب نیستید، دیگری فکر می‌کنه که شخص دیگه ای بعد اون خوشحال کنه، همیشه عالی باشه، پس شما مشکل کشف نمی و فقط نیازهای خودتون رو میکنین. می‌کنین. حاضر نیستین همونطور که برای خودتون آزادی رو می‌خوان، به طرف مقابلم هم همین حق و بدین. این مسئله روابط رو مشکل کرده و در دراز مدت مشکلات بسیار عمیق و گسترده می من میدونم چون خودم این کارو کردم و این درس رو از سخت ترین راه که همون تجربه باشه یاد گرفتم. تقریبا همه کسانی که مشکلاتی در روابط خود دارن مسائلشون شبیه اینه و افرادی که روابط سالم بلند مدت دارن راهی یافتن تا کامل مستقل و خاطر جمع باشن. پس اجازه بدین تا نگاهی بندازیم به این که در یک رابطه چطور کامل بوده و شریک بهتر و شادتری باشیم. مسئله آن دیگری نیست. این مهارت آسونی نیست و از اینکه نمیتونید اونو به سرعت در وجود خودتون نهادینه کنید، نگران نباشید. این موضوعیه که باید در اون تعمق کرد. دیگری هیچ وقت مسئله نیست. معنای اون چیه؟ اگه دیگری رفتاری ادبانه داشته باشه و شما را اصطبانی کنه، مسئله رفتار اون نیست. مسئله واکنش شماست. یا به بیانی دیگه، مسئله حتی واکنش شما هم نیست، بلکه عمل شما بر اساس اون واکنشه از این منظر رفتار دیگران فقط محرک خارجیه شبیه افتادن برگ از درخت یا افتادن سنگی در مسیر پیاده روی کوهستانی ما وقتی که سنگی جلوی پای ما میفته از دست سنگ عصبانی نمیشیم، فقط اونو دور میزنیم. وقتی برگز درخت میفته فکر نمیکنیم که به ما بیاادبی شده وقتی پرنده ای روی سر ما خراب کاری میکنه فقط به اون نگاه میکنیم و اونو به عنوان پدیده طبیعی میپذیریم. رفتار بقیه هم با اینها تفاوتی نداره. به این داستان از سنت زن توجه کنید. مردی در حال قایقرانی بود و شخصی رو دید که قایقش رو به سمت اون میرونه. به هم برخورد کردن و اوش شروع داد و بیداد بر سر اون دیگری کرد. ناراحت از اینکه دیگری به قایقش کوبیده، اکنون نسخه جایگزین را بخوانید. همون مرد قایقی و میرونه و می بینه که قایقی خالی به سمت اون میاد و به قایقش برخورد میکنه. او به سادگی اون قایق و دور میزنه و میره. در حالت اول اون به شدت عصبانی شد، ولی در حالت دوم واکنش معقولی داشت. نکته اینجاست، قایق همیشه خالیه حتی زمانی که شخص دیگه ای محرک اون باشه. اون نفر سعی نمیکنه مزاحمتی برای ما ایجاد کنه و کار خودش خودشو میکنه ما هستیم که نباید اونو شخصی بگیریم وقتی چیزا رو شخصی می گیریم عصبانی میشیم ولی وقتی که اون پدیده رو همچون قایقی خالی می بینیم، رفتار مناسبی داریم. بنابراین نفر دیگه مسئله نیست. این ماییم که اونو شخصی می گیریم و یادگیری ما امری زمان بره شاید تصور کنید که این تنها یک ایده است. اما میتونه تفاوتای بزرگی رو ایجاد کنه. گام عملی. سه عبارت رو بنویسید که هر زمان که میخوان به رفتار دیگران و بدی نشون بدین، با خود تکرار کنید. ما همه یاد میگیریم. دیگری مسئله نیست. به خود فضا بدهید. این عبارت رو در جایی در معرض دید بگذارین و هر بار که میخواند به رفتار دیگران واکنش نشون بدین، به آرومی اونا رو زمزمه کنید تا نسبت به خود آگاه شوید. ارزش خودتان را به عمل دیگران وابسته نکنید. مهارت در کنترل واکنش خود به عمل دیگران یک سمت مسئله است. دشوارتر از اون اجازه ندادن به رفتار دیگران برای تحصیل بر روی قضاوت در مورد خودمونه. یک مثال خوب، دوست پسرتون شماره سر کار میذاره. شما فکر میکنی چه اشکالی در من وجود داره؟ چرا شما را دوست نداره؟ شما با ذهن باز پذیرای اون بودین. شما احساسات رو با اون به اشتراک گذاشتین. تمام عشقتونو به اون دادین و اون شما رو رد کرد این یعنی اون شما رو بی میدونه درسته؟ در واقع نه رفتار اون هیچ ربطی به شما نداره اجازه بدین با تحکید بگم چرا که موضوع مهمیه رفتار دیگران زیاد به شما ارتباطی نداره اگه دوست پسرتون شما رو رد کنه یا رئیستتون از دست شما استبانی بشه یا دوست شما امروز سرحال نیست خیلی به شما ربط نداره. ممکنه اونها روز بدی داشتن، هفته بدی داشتن، مسئله ذهن اونا رو مشغول کرده یا از تعهد می‌ترسن و ترس از شکست در رابطه دارن و هزار دلیل دیگه. برای هر کاری که دیگران می‌کنن، میلیون‌ها دلیل وجود داره. اونها قضاوتی در مورد ارزش شما نیستند، بیشتر بیانگر حالی‌اند که بر دیگران چه رفته. اجازه بدین چند مثال با هم مرور کنیم. یک دوست شما اونطور که میل داریم به شما توجه نمیکنه آیا معنای اون بیاهمیت بودن نسبت به شماست یا نمیخواد شما خوشحال باشین؟ نه، ممکنه خسته باشه یا درگیر اتفاقی که امروز برای اون افتاده شاید شما برای اون مزاحمت ایجاد کردین اما این حالت اون بیشتر به رفتار شما برمیگرده تا شخص شما اگه بخواین میتونین در این مورد اون کمک کنین یا درد اونو کاهش بدین دو. همکارتون از دست شما ناراحته و بیادبانه رفتار میکنه آیا معنای اون بیارزش بودن شما به عنوان یک انسانه؟ نه این تنها به این معناست که اون خشم موقتی داره و در حال حاضر نمیتونه با دیگران به خوبی رفتار کنه یه روز بدی رو گذرونده به جای اون که رفتار اونو شخصی بگیرین ببینین چطور میتونین به اون فضا بدین تا آروم بشه و یا به او در این مورد کمک کنید. س کسی از ایده شما اونقدر که انتظار داشتید هیجان زده نشده؟ آیا این که او ایده یا پیشنهاد شما را رد کرده به معنای خوب نبودن شماست یا ایده‌های شما به درد نمیخورن ممکنه الان زمان مناسبی نباشه ممکنه ایده شما خوب باشه ولی اون استقبال نکرده و یا در راستای علاق منده های اون نیست یا ممکنه اون فرد های دیگه ای داشته باشه به جای شخصی گرفتن موضوع از اونها تشکر کنید و رد شید به سراغ نفر دیگه ای رفته که شاید ایده شما را جالب ببینه اینا تنها چند مثال هستند اما شما میتونید ببینید چطور اغلب ما رفتار دیگر اونا حتی زمانی که زیاد به ما ربطی نداره شخصی میگیریم اغلب ما وقتی که واقعا موضوع ربطی به ما نداره میتونیم رفتار رو قضاوت در مورد خودمون تفسیر کنیم و احساس بدی راجع به خودمون داشته باشیم پس چطور به رفتار دیگران واکنش نشون بدیم و با اون کنار بیایم چطور با کنش دیگر کنار بیایم. کسی شما رو رد میکنه یا از میشه یا به شما اهمیت نمیده. یا بیاادبه چه کار باید کرد؟ کارهای زیادی میتوان انجام داد اما به طور کلی این راهکارا رو را پیشنهاد میکنیم یک. اون رو شخصی نگیرید. رفتار اونا هیچ ارتباطی با شما نداره. برحضر باشید از اینکه این, این رفتار رو توهین به خودتون انگاشته یا مبنای قضاوت خودتون قرار بدین. این هم میگذره و با خود زمزمه کنید که این به من مربوط نیست دو بر ارزش خود تاکید مجدد کنید اگه به خاطر رفتار اونا به ارزش خودتون شک دارین بپذیرین که ارزش شما با رفتار و قضاوت اونا تعین نمیشه پس دوباره تاکید کنین که شما ارزشمندین قدردان محیط اطرافتون باشین که خوب و ارزشمند هستن اگر هیچ کس قدردان شما نیست تنها نفری باشین که این چیزای خوبو رو میبینه و شکر گذاره این تمام چیزیه که نیاز دارین. سه، باشین. اگه اون ناراحت، بیعدب، خشمگین، خسته و یا ترسیده، طرف دیگه حتماً دردی داره. ممکنه شما رو نکوهش کنه یا قیافه طلبکارانه به خود بگیره. شما که خودتون رو می‌شناسین و به خودتون اعتماد دارید، به سمت اون برین و بهش کمک کنین. اگه کمک شما رو قبول هم نکرد مشکلی نیست. ارزش شما با این چیزا تعیین نمیشه این واقعیتیه که شما سعی کردین به اون کمک کنین و اینکه اونها کمک شما رو قبول کنن یا نه، از کنترل شما خارجه. اما حداقل تلاش خود رو کردین. سگام نه تنها به شما کمک میکنه، بلکه به رابطه شما با دیگرانم هم کمک میکنه. اغلب ما به گونه ای به دیگران واکنش نشون میدیم که انگار به شخص ما آسیب زدن و دیگرانم دلیل واکنش ما رو نمیفهمن. بنابراین در عوض واکنش ما رو شخصی میگیرن و ناراحت شده و آسیب میبینن. اگه به جای اون رفتار اونو شخصی نگیریم و دنبال کمک به اونها باشیم قددانم میشن تا ازصی و بنابراین دوستان همکاران شرکا و والدین بهتری میشیم گام عملی این مهارتها ها مانند تمام مهارت های زندگی نیاز به تمرین داره زمانی بذارین و رویدادهای های اخیر و مطالعه کنین زمان هایی که از شخصی رنجیدین فکر کنید که چطور میتونید اونو در تصویر شخصیتون درونی کنید حالا اونو به روش جدید تصور کن. فرض کنید که سگام بالا رو انجام دادین این مهارت ها رو تمرین کنین و سعی کنین در آینده در مواقع پیش اومده اونا رو به کار ببندین بودن در یک رابطه یه کامل اجازه بدین مثالی بزنیم از دنی که اغلب روز خود خودو رو در نگرانی میگذرونه که شوهرش چه کار میکنه به دنبال سرنقاییه که شاید مشوقه رو کشف کنه و به بفهمه که چرا شوهرش به اون توجه کافی نمیکنه نگران گپ زدن اون با دخترای دیگه در شبکه‌های اجتماعیه اون از این رابطه شاد نیست، زن برای شادی به شوهرش وابسته است و ناشاد در زمانی که شوهرش به اون احترام نمیذاره. وقتی که نشون نمیده چقدر اونو دوست داره، احساس ناامنی میکنه، حسود و نیازمنده و قطعا این رابطه خوبی نیست. اگر چنین مسئله ای داشته باشین چه بر سر رابطه شما میاد، شما یک سن یا شوهر خوب نیستید دیگری فکر میکنه که شخص دیگه ای بعد اون خوشحال کنه همیشه عالی باشه پس شما مشکل کشف نمی‌کنید و فقط نیازهای خودتون خودتون عرضه میکنین. حاضر نیستین همونطور که برای خودتون آزادی رو میخوان به طرف مقابلم هم همین حق و بدین. این مسئله روابط و مشکل دار کرده و در دراز مدت مشکلات بسیار عمیق و گسترده میشن. من میدونم چون خودم این کارو کردم و این درس و از سخت ترین راه که همون تجربه باشه یاد گرفتم تقریبا همه کسانی که مشکلاتی در روابط خود دارن مسائلشون شبیه اینه و افرادی که روابط سالم بلند مدت دارن راهی یافتن تا کامل مستقل و خاطر جمع باشن پس اجازه بدین تا نگاهی بیندازیم به این که در یک رابطه چطور کامل بوده و شریک بهتر و شادتری باشیم
1: رایگان کتاب‌های صوتی موفقیت pantashop.ir pantako.com کو
0: کتاب کوچک رضایت راه نمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید. نویسنده باباتا. گوینده فائز فتحی کاری از گروه پانتعا پرسش های متداول در پایان قصد دارم تا برخی از سؤالات شما پاسخ بدم. بازدید کنندگان عالی من، شما سوالات بسیار خوبی رو پرسیدین. ظاهراً اولین بخش بیشترین توجه رو به خود جلب کرده. رضایت در مقابل پیشرفت شخصی و یا رضایت در برابر از خود بودن. من این نگرانی رو درک می کنم و زمانی که شروع به کشف رضایت کردم، در ذهن خودم با اون زیاد کلنجا رفتم. رضایت در برابر پیشرفت شخصی یک چطور راضی بودن از زندگی با نیاز انسان به پیشرفت رابطه داره؟ لئو اگه شما یاد بگیرید که از خودتون و زندگیتون راضی باشید، نیاز به رشد و یا کمک به دیگران هم همینجا وجود داره. مثلا، من از اون چه هستم راضیم، اما همچنان عاشق یادگیری هستم. نیازی نیست تا از خودتون و یا زندگیتون ناراضی باشید تا عاشق یادگیری بشین و یا اینکه بخوان به دیگران کمک کنین. در واقع و بنابر تجربه من، اگه از اون چه هستید راضی باشید، تمایل بیشتری دارید تا به دیگران کمک کنید و چیزهای جدید یاد بگیرید. دو، برای من جای سواله که تو چطور بین هنر رضایت و خواست به پیشرفت خودت با زندگی تعادل ایجاد میکنی؟ به نظر من، برخی افراد، اکثر اونها نیاز به مقداری نارضایتی دارند تا بتونن تغییراتی رو در زندگی خود ایجاد کنن، اما من مطمئنم که باید تعادلی وجود داشته باشه دوست دارم در این مورد نظرتو بشنوم لئو در واقع نارضایتی به امر غیر ضروری بدل میشه همه ما فکر میکنیم که باید از زندگی خود ناراضی و ناراحت باشیم تا به تغییر دست بزنیم در صورتی که اینطور نیست رضایت و تغییر در مقابل هم نیستند. من بیست و پنج ساله که دانشجو زن هستم و کاملا ارزش رضایت و زندگی در و در برابر حرص زدن همیشگی و دویدن میدونم. اما همچنین میفهمم که چیزی به اسم سکونم وجود نداره. تو چطور رضایت رو از تبدیل شدن به از خود راضی بودن و برگشت به عقب حفظ میکنی؟ من این کارو رو رفت و برگشت بین دست آوردها و, و پیشرته انجام میدم. همان گونه که از زندگی لذت میبرم. مسئله اینه که در یکی از این حالت برای مدتی گیر می کنم چه پیشنهادی برای من داری؟ لئو قطعاً برای یافتن توازن بین اینا راهی وجود داره اما من ترکیب از این دو حالت رو پیشنهاد می کنم دستاورد، پیشرفت و لذت بردن از زندگی گونه که هست اینا کاملا با هم سازگار هستن از زندگی همینطور که هست لذت ببر که شامل میل به کمک به دیگران که میتونه منجر به دستاورد بشه و آشق یادگیری که میتونه منجر به پیشرفت بشه شما مجبور نیستید لذت بردن از زندگی رو در لحظه کمک به مردم یا یادگیری یا چیزی که میتونه منجر به پیشرفت یا دستاورد بشه متوقف کنید این درسته که دستاورد پیشرفت میتونه از نارضایتی حاصل بشه اما اجباری نیست چهار، خیلی از مردم ممکنه بگن رضایت واجه زیباتری برای متوسط بودنه اینطور نیست؟ لئو، نه، این از فهم اشتباه رضایت سرچشمه میگیره رضایت، تنبلی و هیچ کاری نکردن نیست بلکه شادمانی و لذت بردن از کاریه که می کنیم که می شامل انجام کار خوب باشه پنج، چطور میتونی رضایت رضایتو از خود رازی بودن و از هم جدا کنی؟ رضایت عالیه و از خود راضی بودن خطرناک لئو تعهد به افراد به ما کمک زیادی میکنه مثلا من متعهدم به شنوندگانم که به اونها کمک کنم و قابل اعتماد باشم و مقالاتی و در یک استاندارد مشخص ارائه کنم میتونم راضی باشم و از آن سو بخوام که به تعهداتم عمل کنم و رابطم و حفظ کنم شش توازن خیلی مهمه بین رضایت کنونی و اهداف آینده بین شادی اونها که دوستشون داری و شادی خودت لئو رضایت میتونه در امتداد تموم کارها همیشه حضور داشته باشه چه برای اهداف آینده و چه خوشحالی دیگران من میتونم راضی باشم و همچنین بخوام که به دیگران کمک کنم و هدف من ساختن مدرستهی در جنوب شرقی آسیا باشه هدف من از میل به کمک به دیگران مشتق میشه نکم بوده رضایت. شاد کردن دیگران نیز میتونه همزمان با شادی خودم رخ بده و این دو متضاده هم نیستند البته یافتن توازن بین تمام کارهایی که میکنیم تمرین خوبیه که به دنبال اون هستیم هفت رضایت تعریف شده در هرم مازلو برخلاف شرایط انسانه ما همه میل درونی برای بیشتر داریم مازلو این موضوع رو در سلسله مراتب نیازها توضیح داده ما تا زمانی که خودمون نپذیریم نمیتونیم به رضایت برسیم مثلا به یه درصد سوپر های ثروتمند نگاه کنید اگرچه اونها لزومی به تلاش برای رسیدن به مادیات ندارن ولی اکثرا ناراضی از زندگی هن. در واقع اکثر اونها بدبختن و برای کسب لذت به اعتیاد به مواد مخدر روی میارن من فکر میکنم کنم کتاب تو راهنمایی برای کسب رضایت یا اونچه از قبل داشتیم لئو رضایت قطعاً با شرایط فرهنگی ما تضاد داره اما بسیاری از مردم دنیا در کشورهای فقیر و یا کشورهای با ساختار قبیله‌ای رضایت رو یافتند و شاید درست نیست که گفته بشه رضایت با طبیعت انسان ناسازگاره البته اگه سطوح ابتدای هرم مازلو رو به دست نیاورده باشید رسیدن به رضایت دشواره اما حقیقت اینه که هیچ پیش نیازی برای رسیدن به رضایت وجود نداره شما همیشه ماده خام اون که همون ذهنتونه در اختیار دارین تنها نیاز دارید که قدردان مواهب درونی و بیرونی خود باشید فارغ از اینکه کجا هستین و محیط اطرافتون به چه صورته دیگر پرسش‌های عالی یک تو چطور با ترس از دست دادن فرصتا کنار میای لئو سوال خوبیه رضایت دقیقا جاییه که از ترس صحبت می‌کنیم زمانی که به خاطر از دست دادن فرصتا میترسیم دقیقاً از چی می ترسیم؟ ما می ترسیم که بودن در یک رویداد مهم، حیجاننگیست، جالب و غیره دست بدیم. البته بودن در همه اینا خیالی بیش نیست. اگه پذیرفتیم که این یک رویاست و واقعیت نداره، میتونیم به جای اون بنگریم که چه چیزایی داریم، چه کسی هستیم، چه میکنیم و چه کسانی رو داریم. اینا نعمت بزرگی هستند و کافیه شکر گذار اونا باشیم تا رضایت رو کسب کنیم دو زمانی که نفر مهم زندگیت، همسر، شریک یا عضوی از خانواده رازی نیست چه باید کرد و یا چطور میتوان به نارضایت اونها اجازه نداد روی ما تأثیر بگذارند. لئو، کاری سخت اما مهارتیه که ارزش آموختن داره من هنوزم در حال یادگیریم اما همین مقدار کم آموخته شده کمک فراوانی به من کرده فصل های واکنش ما به رفتار دیگران و ارزش خود را به دیگران وابسته نکنید و بخونید و بیاموزید تا بر واکنش خود به رفتار یا سخن همسرتون و یا عضو خانواده تمرکز کنین راه دیگر انتقال تمرکز خود در این چنین موقعیتی تمرکز بر احساسیه که به دیگری دارین اونها ناراضیان یعنی اینکه از چیزی درد میکشن شما قطعا میدونید معنای اون چیه و این شوخی نیست پس همدل و غمخار با درد اونها باشید و ببینید که آیا میتونید راهی برای کمک پیدا کنید البته بدون کبر و غرور سه چطور به افرادی که همیشه شما رو به سمت داشتن بیشتر انجام بیشتر و بودن بیشتر سوق میدن پاسخ میدین در حالی که از این چیزی که هستین رو دارین راضی هستید لعا بخندید و اونا رو در آغوش بگیرید فارق از اینکه چقدر ریاد گرفتیم که راضی باشیم همیشه افرادی هستند که انتظار دارند کار متفاوتی بکنیم کسانی که سعی دارن ما رو از تبانی کنن یا حس گناهکار بودن و در ما القا کنن این راه و رسم دنیاست و ما نمیتونیم اونو تغییر بدیم آنچه که میتونیم تغییر بدیم روش ما در برابر اینهاست من پیشنهاد می کنم که با این افراد همدل باشید بخندید و اونا رو در آغوش بگیرید ممکنه راه و رسم اونا تغییر کنه یا نکنه اما مهمتر اینه که ما واکنش خود رو نسبت به اونا تغییر دادیم چهار بعضی اوقات فکر می کنم که در دنیایی با انتخابای بسیار زندگی می کنم همچنین به این فکر می کنم که تعقیب مداوم مادیات در زندگی یک فرد معمولی این ایده رو تقویت میکنه که انسان چیزی از مفهوم رضایت نمیدونه. لئو دو مفهوم عالی در یک سوال. اول اینکه انتخابای بیشمار یک چالش جدیه و به داشتن اصولی که راهنمای تو هستند کمک میکنه. مثل اصل مهربانی و کمک به دیگران، اصل کنجکاوی، اصل ساختن روابط اما پس از اون شما در مورد انتخاب ها مطمئن نیستین و این عدم اطمینانم جزی از زیبایی های زندگیه. پس انتخاب کن و نگران درست بودن اون نباش. این نگرانی کمکی نمیکنه. شما میتونین تنها اونو امتحان کنین. ببینین چی پیش میاد و یاد بگیرین. پس از اون سفارش منو رو کنار گذاشته و اونو فراموش کنید. مطمئنا اینطوری شادتر خواهید بود. اما در مورد تعقیب مداوم مادیات، بله، می توان اونو در مسیر فهم یا تفسیر رضایت درک کرد. شرکت ها به ما در مورد خودمون و زندگی به شیوهی القای نارضایتی می کنند تا بتونن راه حل خودشون بفروشن. یک ماشین، کفش جدید یا یک گجت جدید و ما همیشه به دنبال رویایی از شادی مادی هستیم که واضحه که این راه بی بیپایانیه و جوابم نمیده. این یک توهمه. فکر میکنیم که برای شاد بودن به تموم اونها نیاز داریم. اما اونها ما رو شاد نمی کنن. به جای اون همکنون میتونیم شاد باشیم با همون چیزهایی که از قبل داشتیم. پنج چالشی که برای من وجود داره اینه که فراموش میکنم که از اون چیزایی که دارم راضی باشم. زمانی که به یاد بیارم کارم آسونتر میشه. لئو قطعا همینطوره چطور یاد بیاریم که راضی باشیم؟ این یک عادت ذهنیه که البته ایجاد و یا تغییر اون کار سختیه روش اصلی ساخت چنین عادتی تمرین ما امروز امتحان میکنین و سپس فراموشتون میشه چندی بعد به گذشته باز میگردین و کشف میکنید که فراموش کردین و تلاشی دوباره رو آغاز میکنین تلاش مکرر از تعهد به خودتون حاصل میشه و دیگران البته مثلا، من به بچه هام میگم که من سعی دارم به عنوان یک پدر بیشتر به شما فکر کنم و هنگام صحبت کردن دلسوز باشم چیزهایی که اغلب فراموش میکنم اکنون اونها میدونن که من این کارو می میکنم و مراقب من هستن و این کار باعث میشه که فراموش نکنم همچنین میتونید از یاداورا استفاده کنید شش با انتظارای بقیه چه کار میکنی؟ من یک زن دار هستم و بسیار شادم که وقتمو با پسر دو سالم بگذرونم. اما مردم همیشه از من می پرسن میخوای به سر کار بری؟ مثل این کاری طبیعیه که باید اونو انجام بدم. در حقیقت من راضیم که همه چیز همینطور که هست باشه اما انتظارات بقیه باعث شده تا احساس گناه بکنم. لئو بسیار مهمه که یاد بگیریم به صورت درونی با انتظارات مردم برخورد کنیم. چون این انتظارات همیشه هستند فارغ از اینکه ما چه کار میکنیم. اگه ما خودمون رو با انتظارات دیگران تطبیق بدیم، همیشه توقعات دیگری سبز میشن. چرا باید مطابق میل همه رفتار کنیم؟ پس نباید به دنبال کس به دیگران برای هر کاری که میکنیم باشیم. چون غیر ممکنه، به جای اون که با درونمون با اون برخورد کنیم قدردان بزرگی کاری که می باش و قدردان کسی که هستی نهایتاً این فرصتیه تا افرادی رو که باعث نگرانی تو میشن راهنمایی راه نمایی کنی از اونها تشکر کن و سپس به اونها بگو که چه کاری رو می و چرا این کار رو می خیلی خوبه که اونها نگران تو هستن. پس تو هم باید سپاسگزار این موضوع باشی و البته اونها رو تشویق کنی که درک کنن که چرا این کارو کنی این یک فرایند زمانوره و در این مدت هم راضی باشو بخند. هفت با توازن زندگی و کار چگونه میتوان شاد بود؟ لئو. سوال سختیه چون وقتی مردم در مورد توازن در کار و زندگی حرف می‌زنن، منظورهای متفاوتی دارن. گوونه که میدونیم کار جزی از زندگیه و جدا کردن اونا مصنوعی بوده و لازم نیست. منظور اغلب مردم اینه که خیلی کار میکنن و زمان کافی برای دیگر چیزها ندارن. این خواسته برحقیه. شما میتونید محدودیت هایی برای کار بگذارید به دیگران تعهد بدید ملاقات با یک دوست برای قدم زدن یا کههنوردی زمان گذاشتن برای مراقب و یوگا، ثبت نام برای کلاس موسیقی یا زبان خارجی، اما راضی بودن هنگام کار موضوع بسیار مهمیه که با استفاده از اصول مطرح شده در این کتاب میتونید به اونها برسید. 8. شخصا بین رضایت و دانشی که کسب کردم چالشی مشاهده میکنم. دانشی که اکنون در موارد گوناگون بیشتر به دنبال اون هستم. کتاب ها، تحقیقات، چطور با وجود دانشی که از پیش داشتیم به رضایت برسیم. لئو معمولاً جستجو برای دونو دانش وجود داره. اول اینکه فکر می‌کنین به اندازه کافی و یا مهمترین ها رو نمی‌دونید و نیاز دارید که برید و یاد بگیرید. ترس از نرسیدن به سطح ایده‌آلی از علم که البته توهمه و دوم اینکه از اون چیزی که می‌دونید راضی هستید اما هنوز در مورد سایر چیزها کنجکاوید و قدردان عشق خود به یادگیری چیزهای جدید هستید. من البته روش دوم رو توصیه می‌کنم. رهایی از توهم دانستن همه چیز شبیه رهایی از سایر خیال هاست که در این کتاب توضیح داده شده. نه به نظر میرسه دشواری های رسیدن به رضایت وابسته به انتظاراتی که برآورده نشدند. چیزها با اونچه که ما می متفاوت هستند. من میدونم که مراقبه ذهنی ابزاری قدرتمند برای آموختن رهایی، قدردانی از اکنون و رضایت و سپاسگذاریه همونطور که گفته شد رسیدن به این ذهنیت و راضی بودن زمان زیادی رو طلب میکنه. اگه ممکنه تمرین های تری رو برای رسیدن به این ذهنیت و رضایت بنویسید لئو آگاهی بسیار مهمه زیرا پیش نیاز کار به روی ایدئال ها و انتظارات و قضاوت ها و مقایسه هایی که هر روز در سر خود داریم متاسفانه تقریبا از این فرایند هیچ آگاهی نداریم و نیاز داریم که آگاهی رو بیاموزیم نیاز داریم تا توجهمون رو به درون خود جلب کنیم شما میتونید این کار رو با مراقبه و یوگا انجام بدید یا به سادگی یاداوری هایی برای اون تنظیم کنید تا توجهتون به درون جلب شه تا زمانی که بدون هیچ یادآوری نسبت به این روند درونی آگاهی داشته باشید ده مشکل من با حس گناه زمان راضی بودن من به تجربه لحظات خصوصی برمیگرده که صرف خودشناسی کردم. صحبت کردن در مورد اونا با کسانی که دوستشون دارم بسیار سخته. انگار که از اونا جدا افتادم. به مرور راهی رو برای برخورد با شوهر و بچه‌ها یافتم اما برای سایر دوستان و اقوام من فردی قد نشناس و غریبم. برای رسیدن به رضایت نیاز به زمانی برای خودم دارم. اکثر عمر چهل ساله خودم و در بیخبری از نیازهای خودم گذروندم و این تجربه‌های رضایت واقعا عالیه اما دیدن اینکه من در چشم پدر، خواهر، اموزاده‌ها و دوستان یک غریبم، درداوره حس گناه از رفتن به سوی کشف بیشتر خودم جلوگیری می‌کنه. لئو، سؤال خوبیه اگر چه زمان خصوصی عالیه شاید تو میتونی کشف درون تو به زمانی که با دیگران هستی تغییر بدی که در این صورت غریبه و ناسپاس به نظر نمیرسی رضایت مانعی بر سر راه گرم بودن محبت و قدرشناسی نیست در واقع به نظر من اونا با هم هستن فناورین در خلوت روی رضایت کار کن اما زمانی که با دیگران هستی واقعا با اونا باش با اونا توجه کن و قدرشناس بودن با اونها باش 11. زمانی که قم و قصداری چطور میتونی راضی باشی؟ منظور من قم از دست دادن و شک ناشی از اون نیست بلکه اندوه سوزناکیه که در ماها و سالهای پس از اون وجود داره من اکنون حس بیخیالی دارم اما هر حسی از شادی و رضایت برام بسیار زود گذر شده لعو. موضوع مهم و سختیه و من نمیخوام وانمود کنم که کار آسونیه اگرچه نگاهی به روند درونی اون چه روخ داده میتونه مفید باشه اندوه دردی نیست که با از دست دادن فردی یا چیزی از بیرون به سراغ ما اومده باشه بلکه از دست دادن خاسته در زندگی در موقعیت مشخصه مثل داشتن فرد مشخصی در زندگی من برای کم اهمیت کردن غم و اندوه تو اینو نمیگم بلکه میخوام نشون بدم که زمانی که اندوهگین هستیم چه کار میکنیم. ما برای از دست دادن یک ایدئال زاری میکنیم. از دست دادن اونچه که باور داشتیم که باشیم. اگه اینو درک کنیم، میتونیم این ایدئال رو رها کنیم زیرا حقیقت اینه که چیزی وجود نداره که اون بشیم. همیشه تغییر بوده تغییر رو در آغوش بگیر و خوبی رو در اون ببین. ظاهرا بسیار زشت به نظر میرسه که زمان از دست دادن کسی شاد باشی. اما مهمه که توانایی در آغوش گرفتن تغییر در خود و زندگی رو داشته باشی. کسی دیگه در زندگی ما نیست. ناراحت کننده است، اما این فرصتیه تا خودمون و زندگیمون رو دوباره بسازیم، تا کشف کنیم که در این واقعیت دگرگون شده جدید شبیه چی هستیم. دوباره میگم که این کار سختیه، اما ارزش یادگیری رو داره چون در واقع همیشه و در سطوح مختلفی اتفاق میفته. چطور با وجود های بد گذشته که بر روی تمام زندگی تأثیر می‌گذارند، می‌توان به رضایت دست یافت؟ منظور تصمیمهای بدی است که نمی‌توان از آنها گذشت چون هر روز با عواقب آن روبرو میشوید. لئو، همیشه های بد و عواقب اونا وجود دارند. ما نمیتونیم از دست اونها خلاص شده یا اونا رو تغییر بدیم. تنها چیزی که میتونیم تغییر بدیم، ذهنیت و واکنش ما نسبت به اونهاست. یکی از راه برخورد با تصمیمای بعد پذیرفتن اون به عنوان فرایند یادگیریه که البته خوبه ما میخوایم یاد بگیریم و البته مرتکب اشتباه شدن جزئی از این رونده اشتباه ها رو به عنوان جزی از این فرایند بپذیرید راه دیگه اینه اونها تنها محرک بیرونی هستن و ما به دلیل مقایسه ای اونها با یک ایدئال اونها رو بد میبینیم ما باید بهتر کار میکردیم که البته یک توهمه چون این کارو نکردیم. اگه اینو بپذیریم، میتونیم از این ایدئال رهایی پیدا کنیم و به جای اون برقدردانی تمرکز کنیم. سیزده همیشه این سؤال برای من مطرح بوده که دقیقا چطور میتوان به چنین درجه ای از بزرگی رسید؟ توضیح لئو فکر کنم این سؤال با توجه به یکی از مطالب ببلاگ من در مورد وارنبافت به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ پرسیده شده. آیا با احاطه شدن توسط افراد موفق به دست میاد؟ یا دوستان رفتار کردن؟ چطور میتونم رضایتو در محیطی پیدا کنم که به دلیل تفاوتهای ذاتی افراد یافتن آرامش بسیار سخته؟ اینجا در نیویورک به نظر مردم مجنون شدن و روی از دیگران برمیگردونن افرادی که با دیگران رابطه برقرار میکنن برچسب به دیوانه میخورند. پس مردم ساکت میمونن و انگار تجربه زندگی رو نمیخوان لئو بودن افراد مثبت و حامی در اطراف شما که به شما انگیزه بدن و از تغییرات شما حمایت کنن قطعا موثره ساختن روابط و اعتماد، قابل اتکا بودن، خواست کمک به دیگران و خوب بودن در کاری که میکنید نیز مفید. بودن در محیطی که مردم روی از یکدیگه برمیگردونن سخته. تو میتونی جا به جا بشی، سفر کنی یا میتونی شبکه حمایت کننده ای در محیط آنلاین بسازی. در اینجا محدودیت های افراد محیط واقعی رو نداری. من عقیده دارم که اگر مهربان، یاری رسان و سمیمی باشی، میتونی افرادی و شبیه به خودت در همسایگی پیدا کنی، حتی اگر اکثر افراد تو رو قضاوت کنن. چهارده من به دنبال این هستم که به عنوان یک دانشجو، پیش از امتحانهای پایان ترم و در این زمان شلوغ، چطور رو پیدا کنم؟ راضی بودن با تصمیم‌های سخت بین انتخاب ترک کسایی که دوستت دارن و مطالعه در خارج. و یا موندن و درس خوندن در همین جا لئو تو میتونی حسابی مشغول باشی و راضی. رضایت تنها شاد بودن از خود و زندگیه و تو میتونی این حس رو در زمان امتحاناتت داشته باشی گرفتن تصمیمای سخت همیشه سخته حتی اگه به رضایت رسیده باشی نکته اینجاست که پس از تصمیم گیری نیز بتونی رضایت داشته باشی و بتونی این حس نگرانی در مورد انتخاب درست و رها کنی. زمانی که به انتخاب خود و عمل اون توجه می کنی و در این فرایند چیزهای جدیدی رو یاد میگیری 15 پانزده زمانی که شرایط طبیعی است چطور میتوان اجازه داد که همان طور بماند؟ با زندگی یک نواخت مشکل دارم، در کل راه پرپیچ و در زندگیم بیشتر میپسندم لئو ما عادتهای ذهنی رو کسب میکنیم مثل خواستن هیجان یا یک رابطه احساسی یا معادل سازی شادی با حیجان و زمانی که این کار برای مدت طولانه انجام بدیم همه چیز عادی میشه خیلی خوبه که میدونی که از زندگی چی میخوای چون بسیاری از مردم نمی‌دونن با این وجود ما میتونیم با آگاهی و تمرین از دست این عادتهای ذهن خلاص بشیم زمانی که همه چیز خوبه بر قدردانی از زیبایی آرامش تمرکز کنید به جای اون که به دنبال هیجانی باشید که پیشتر داشتید زمانی که حس هیجان دارین به اون توجه کرده و قدردان این لحظه‌های هیجان انگیز باشید این به تمرین مداوم نیاز داره. نتیجه گیری، رضایت یک قدرت فوق العاده است. اگه شما مهارت های رضایت رو یاد بگیرین، زندگی شما در بسیاری جهات بهتر میشه. شما از زندگی لذت بیشتری میبرین. روابط شما قوی تر میشه. در برخورد با دیگران بهتر عمل میکنین سلامتی بیشتری به دست آورده و در کسب عادت های سالم مهارت پیدا میکنین خودتونو رو بیشتر دوست داشته و بیشتر به خودتون اعتماد می کنین. کمتر حسادت میکنین. کمتر ازصبانی شده و آرامش بیشتری پیدا میکنین. با جسم خودتون شادتر میشین. فارغ از اینکه چه کار می کنید یا با چه کسی هستید؟ شادتر میشین. با کسب مهارت های کوچک به منافع و مزایای زیادی می رسین. گذاشتن زمانی برای یادگیری مهارتهای رضایت ارزش تلاش رو داره و منافع اون در تمام مدت زندگی شامل حال شما میشه. اما اگر یادگیری رضایت دور از دسترس و یا خسته کننده به نظر میرسه بپذیرین که همکنونم میتونید شاد باشید در همین زمانی که یاد میگیرید و قبول کنید در هر گام میتوان شاد بود نه در انتهای مسیر. چگونه میتونیم اکنونو در طول مسیر زندگی شاد باشیم با لذت بردن از فرایند با نگاه نکردن به دوردست در راه اما قدردان لذت هایی که از کار هم اکنون حاصل میشه و خوبی های خودتون در همین لحظه این کاری که همین الان میتونین انجام بدین و همیشه هم در دسترس است مهارت های رضایت مهارت رسیدن به رضایت چه چیزهایی هستند ما در مورد همه اونها در این کتاب حرف زدیم اما بهتره به خلاصه اونها هم گوش کنین یک، آگاهی زمان انجام مقایسه ها توجه کنید زمانی که ایدئال و خیالات و انتظاراتی دارید زمانی که اینها رضایت از شما گرفته و باعث رنج میشن دو، پذیرش خودتون را سرزنش نکنید و اونو به عنوان جزی از این روان قبول کنین با اون روبرو شده و راهی مناسب و غیر احساسی رو پیدا کنین سه رهایی از مقایسه. زمانی که دست به مقایسه میزنید انجام اونو پذیرفته ولی دردی رو که به شما تحمیل میکنن درک کنید شما میتونین از دست اونها خلاص بشید چهار همدردی با خودتون مهربون باشین با این شیوه از دست ایدهالا و مقایسه ها راحت بشین اونا به شما صدمه میزنن شادی رو از شما میگیرن و بنابراین بهترین راه مهربونی با خودتون اینه که اونا رو رها کنین 5 قدردانی به جای مقایسه با نداشته ها سپاسگزار آنچه دارید باشید سپاسگزار کسی که دارید سپاسگزار خودتون و کاری که انجام میدید باشید و در هر چیز از جمله خودتون به دنبال خوبی یا بگردین شش خودتون و هر چیز دیگر رو دوست بدارین زمانی که یاد بگیرید که قدردان خوبی های خودتون و هر کس و هر چیز اطرافتون باشین یاد میگیرید تا اونها رو دوست بدارین این زیبایی زندگی و هست معرکه است اینها بهارت های کلیدی برای کمک به شما در برخورد با تمام مسائلی هستند که در این کتاب مطرح شد. عادت های ناسالم، حسادت، حس بد در مورد خودتون، روابط بد، قرض و به تعویق انداختن کارها و بسیاری مشکلات دیگر. یادگیری این مهارت ها زمان بره. با یک گام کوچک در هر زمان میتونید اونها رو یاد بگیرید. از هر گام خود در این مسیر لذت ببرید. برای من مزیت بسیار بزرگی بود که در خصوص این مهارت ها این چالش های پیش رو و این اصول اساسی یک زندگی خوب با شما حرف زدم مطمئن هستم که شما میتونید این مهارت ها رو یاد بگیرید و اونها امیقا زندگی شما رو تغییر خواهند داد سپاسگزارم از اینکه این, این کتاب رو تا به انتها گوش کرده و به اون توجه کردید خلاصه گام های عملی لیستی از تمام گام های عملی انتهای فصل ها را در اینجا آوردم تا مرور تمرین آنها ساده‌تر باشه یک در مورد مسائلی که با اون روبرو هستین فکر کنین و سعی کنین ریشه نارضایتی و در هر کدوم از اونا کشف کنید دو از خودتون بپرسین که آیا هم اکنون راضی هستین یا نه؟ اگه نه چه زمانی میخواین راضی باشین؟ چه چیزی مانعه شماست؟ سته به ایدهالایی که خودتون رو با اونا مقایسه می فکر کنید. از خودتون بپرسین که آیا اعتماد کافی در خودتون میبینین که به تغییرات بچسبین و کارها رو انجام بدین؟ چهار به مواردی در مورد خودتون فکر کنین که میخواین تغییر کنن. سپس به جای اون سعی کنین چیزهایی رو در خودتون ببینین که از داشتن اونها خوشحال هستید. 5. به زمانهایی به ویژه اخیران فکر کنید که خودتون و با و آنچه که میکنن مقایسه کردین. این تصاویر دیگران از کجا در ذهن شما نقش بسته؟ شبکه های اجتماعی، اخبار، اینترنت، فیلم ها و یا مجلات؟ شش قراری با خودتون بذارین که آگاهانه با زمانی که خشمگین، ناراحت، ناامید، اصابیه و غیره هستید برخورد کنید و بنویسید که در اون لحظه چه توهماتی داشتین. تمرین رها کردن اونها را انجام بدین. هفت، یکی از نیازهای مصنوعی خود رو بررسی کرده و ببینین که چرا به یک نیاز مهم تبدیل شده. چه اتفاقی میفته اگه اونو رها کنین؟ چه مزیتی برای شما داره؟ آیا باعث میشه که زمان و فضای بیشتری رو برای تمرکز و خلق به دست بیارید و تنش و استرس کمتری وارد زندگی شما میشه چه چیز بدی رخ میده یا ممکنه اتفاق بیفته چطور اتفاق میافتن؟ چطور میتونید با اونها مقابله کنید؟ هشت به خاطر اشتباه های گذشته خودت رو ببخش پیش نیاز اعتماد دوباره به خود گذشتن از تمام شکست های گذشته و احساسات بد ناشی از اوناست همین حالا چند دقیقه ای رو به این کار اختصاص بدین بله شما شکست خوردید این شکست برای همه ما رخ میده ولی دلیلی نمیشه که خودمون سرزنش کنیم اونارو رها کنید، به خودتون، خوبیهاتون رو یاداوری کرده که این یک خطا در روش شما بوده، نه اشتباه شما. نه، به خودتون قول بدین و روی اون بمونین. این فرایند زمان بره، چون اعتماد یک شبه حاصل نمیشه. قولهای کوچک به خودتون بدین. قولهای جدی کوچک. مثلا اگه میخوان یوگا تمرین کنین، به خودتون بگین که فقط لازم رو توشک مخصوص رفته حتی اگه کمتر از پنج دقیقه باشه. سپس هر کاری کنین تا به این قول وفادار بمونین. این قول و برای کارهای دیگه هم میتوان به کار برد. تنها شروع به نوشتن کنید. تنها یک سبزیجات وارد غذای خود کنید. فقط، برای یک دقیقه از پشت میز کامپیوتر خود بلند شوید. قولهای کوچک اما تلاشی بزرگ برای نزدن زیر حرفتان. به مرور یاد می‌گیرید که قابل اعتماد هستید. ده. به آینه نگاه کنید. چی میبینید؟ قضاوتهای خود می‌بینید؟ میبینید؟ میفهمید که خودتون رو در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار میدین؟ ممکنه تشخیص اون ایدئال خیالی آسون نباشه اما بر اساس تصاویریه که رسانه ها در ذهن شما کاشتن به اندام و صورت خود بدون قضاوت نگاه کنید، بدون فکر اونو بپذیرین دقیقا اون چیزی که باید باشه اینجا استاده نمونه کامل اون چه که باید باشه نمونه بهتری وجود نداره یازده زمانی را برای تشخیص منابع بیرونی شادی خود بذارین. چه چیزی به شما لذت میده؟ چه چیزی شما را خوشحال میکنه؟ و چه رخ میده؟ زمانی که اینها در دسترس نیستند تا به شما شادی بدن. چه احساسی دارین؟ زمانی که به دنبال این گونه شادی هستید را درک کنید. زمانی که از دیگری انتظار شادی و تأیید دارید. زمانی که اونها رو ندارید چه رخ میده؟ شادی شما بسته به آنچه در بیرون رخ میده، بالا و میشه. دوازده این حقیقت رو یاد داشته باشید، دیدن و قدردان بودن خوبی ها در همه چیز باعث شاد بودن ما در زندگی میشه و هرچه بیشتر درک کنیم و قدردان زندگیمون باشیم، شاد تر خواهیم بود. سیزده روند شادی، درک، قدردانی، شاد بودن از زندگی میتونه هم در مورد عوامل درون و هم بیرونی به کار گرفته بشه فارغ از این که در خارج ما چه رخ میده میتونیم درک و قدردانی خوبی ها رو یاد بگیریم و شروع کنیم به عاشق شدن خودمون لحظه ای به اون چه که اخیرن شما رو غمگین ناامید یا استوانی کرده فکر کنید چطور میتونید در اونها خوبی رو ببینید؟ چهارده سه جمله رو بنویسید که هر زمان به عمل کرده دیگران واکنش بدی نشون دادید، اونا رو به خاطر بیارین. یک، به واکنش خودت یکم یک فضا بده. دو، ما همه یاد میگیریم. سه، دیگری مسئله نیست. این جملات رو در جایی بذارید که اگه زمانی خواستید به دیگران واکنش نشون بدید، اونا رو ببینید و به آرامی با خودتون تکرار کنید. فصل واکنش ما به رفتار دیگران رو برای های بیشتر گوش کنید. پانزده ارزش خود را به اعمال دیگران وابسته نکنین چون رفتار اونها زیاد با شما کاری نداره. آیا اخیرا یکی از نزدیکان شما موجب ناراحتیتون شده؟ در نظر بگیرین چطور اون در ذهن خود درونی کردین. اکنون در ذهن خود اون رو بازسازی کنین. خودتونو تصور کنید در حالی که گامای بالا رو انجام دادین. این مهارت ها رو تمرین کرده و سپس سعی کنید اونا را در زندگی واقعی در آینده بکار ببندین. شانزده یک انسان کامل خود کفا بشین و روابط خود رو با دیگران مستحکم کنین. روابط کنونی یا اخیر خود رو در نظر بگیرین. یک رابطه ی رومانتیک با همسر شاید هم رابطه با یک دوست خوب یا یک فامیل آیا احساس از وابستگی، نگرانی، حسادت، کم بود اعتماد و یا نیاز رو میبینید؟ یا مشخصاً این یک رابطه مستقل و آرامه؟ اگه مسئله نگرانی و نیازه، چه ترسایی شما را عقب نگه داشته؟ آیا میتونید اونها رو رها کنین؟ 17. شاد بودن با خود باعث اطمینان خاطر زیاد در زمان ملاقات با دیگران میشه. لیستی از موارد دوست داشتنی خودتون تهیه کنید. استدادها، تواناییها، زمانی رو به هر کدوم اختصاص داده و از داشتن اون قدردان باشین. این لیست رو به عنوان یادآوری منظم نگه دارین تا به مرور ارزش خودتون رو بشناسین و شادتر شوید. هجده از مقایسه خودتون، زندگیتون و اون چه هستین با دیگران دست بکشید. گفتن اون آسون ولی اول باید آگاه شد و مقایسه رو در کرد. به جای نگاه به بیرون و آن چه دیگران می کنن، به اونچه خودتون انجام میدید نگاه کنید و قدردان اون باشین وقتی که چیزی رو در بقیه میبینی که حسادت شما رو تحریک میکنه صبر کنید صبر کنید و به درونتون خیره بشین چه میتونین پیدا کنین که قدردان اون باشین 19 تمرین های پذیرش خود رو انجام بدین یاداوری برای هر روز تنظیم کرده و یکی از تکنیک های فصل مثل تکنیک هایی برای پذیرش خود رو برای یک هفته تمرین کنین و سپس گام بدی رو انتخاب کنین. با تمرین روزانه این مهارت ها طبیعت دوم شما می شوند.
1: دانلود رایگان کتاب های صوتی موفقیت pantashop.ir pantako.com کو
0: کتاب کوچک رضایت راه نمایی برای شاد بودن از زندگی و آنچه که هستید. نویسنده بابوتا. گوینده فائز فتحی کاری از گروه پانتعا پرسش های متداول در پایان قصد دارم تا ببرخ از سؤالات شما پاسخ بدم. بازدید کنندگان عالی من شما سؤالات بسیار خوبی رو پرسیدین ظاهرا اولین بخش بیشترین توجه رو به خود جلب کرده رضایت در مقابل پیشرفت شخصی و یا رضایت در برابر از خود راضی بودن من این نگرانی رو درک می کنم و زمانی که شروع به کشف رضایت کردم در ذهن خودم با اون زیاد کلنجا رفتم رضایت در برابر پیشرفت شخصی یک چطور راضی بودن از زندگی با نیاز انسان به پیشرفت رابطه داره؟ لئو اگه شما یاد بگیرید که از خودتون و زندگیتون راضی باشید نیاز به رشد و یا کمک به دیگران هم همینجا وجود داره مثلا من از اون چه هستم راضیم اما همچنان عاشق یادگیری هستم نیازی نیست تا از خودتون و یا زندگیتون ناراضی باشید تا آشق یادگیری بشین و یا اینکه بخوان بخواین به دیگران کمک کنین در واقع و بنابر تجربه من، اگه از اون چه هستید راضی باشید، تمایل بیشتری دارید تا به دیگران کمک کنید و چیزهای جدید یاد بگیرید. دو، برای من جای سواله که تو چطور بین هنر رضایت و خواست به پیشرفت خودت با زندگی تعادل ایجاد می کنی؟ به نظر من، برخی افراد، اکثر اونها نیاز به مقداری نارضایتی دارن تا بتونن تغییراتی رو در زندگی خود ایجاد کنن، اما من مطمئنم که باید تعادلی وجود داشته باشه. دوست دارم در این مورد نظرتو بشنوم. لئو، در واقع نارضایتی به امر غیر ضروری بدل میشه. همه ما فکر میکنیم که باید از زندگی خود ناراضی و ناراحت باشیم تا به تغییر دست بزنیم. در صورتی که اینطور نیست، رضایت و تغییر در مقابل هم نیستند. ست، من بیست و پنج ساله که دانشجوی زن هستم، و کاملا ارزش رضایت و زندگی در و در برابر حرص زدن همیشگی و دویدن میدونم. اما همچنین میفهمم که چیزی به اسم سکونم وجود نداره. تو چطور رضایت رو از تبدیل شدن به از خود راضی بودن و برگشت به عقب حفظ می کنی. من این کارو برفت و برگشت بین دستاوردها ها و پیشرفتته انجام میدم. همان گونه که از زندگی لذت هم میبرم. مسئله اینه که در یکی از این حالت برای مدتی گیر میکنم، چه پیشنهادی برای من داری؟ لئو قطعا برای یافتن توازن بین اینا راهی وجود داره اما من ترکیب از این دو حالت رو پیشنهاد میکنم دستاورد، پیشرفت و لذت بردن از زندگی گونه که هست اینا کاملا با هم سازگار هستن از زندگی همینطور که هست لذت ببر که شامل میل به کمک به دیگران که میتونه منجر به دستاورد بشه و آشق یادگیری که میتونه منجر به پیشرفت بشه. شما مجبور نیستید لذت بردن از زندگی رو در لحظه کمک به مردم یا یادگیری یا چیزی که میتونه منجر به پیشرفت یا دستاورد بشه متوقف کنید. این درسته که دستاورد، پیشرفت میتونه از نارضایتی حاصل بشه اما اجباری نیست. چهار، خیلی از مردم ممکنه بگن رضایت واجه زیباتری برای متوسط بودنه. اینطور نیست؟ لعا، نه، این از فهم اشتباه رضایت سرچشمه میگیره رضایت تنبلی و هیچ کاری نکردن نیست بلکه شادمانی و لذت بردن از کاریه که می کنیم که میتونه شامل انجام کار خوب باشه پنج، چطور میتونی رضایت رو از خودرازی بودن و از هم جدا کنی رضایت عالیه و از خود راضی بودن خطرناک لئو تعهد به افراد به ما کمک زیادی میکنه مثلا من متعهدم به شنوندگانم که به اونها کمک کنم و قابل اعتماد باشم و مقالاتی و در یک استاندارد مشخص ارائه کنم میتونم راضی باشم و از آن سو بخوام که به تعهداتم عمل کنم و رابطم و حفظ کنم شش توازن خیلی مهمه بین رضایت کنونی و اهداف آینده بین شادی اونها که دوستشون داری و شادی خودت لعا رضایت میتونه در امتداد تموم کارها همیشه حضور داشته باشه چه برای اهداف آینده و چه خوشحالی دیگران من میتونم راضی باشم و همچنین بخوام که به دیگران کمک کنم و هدف من ساختن مدرستهی در جنوب شرقی آسیا باشه هدف من از میل به کمک به دیگران مشتق میشه نکم بوده رضایت شاد کردن دیگران نیز میتونه همزمان با شادی خودم رخ بده و این دو متضاد هم نیستند. البته یافتن توازن بین تمام کارهایی که می کنیم تمرین خوبیه که به دنبال اون هستیم 7. رضایت تعریف شده در هرم مازلو برخلاف شرایط انسانه ما همه میل درونی برای بیشتر داریم مازلو این موضوع رو در سلسله مراتب نیازها توضیح داده ما تا زمانی که خودمون نپذیریم نمیتونیم به رضایت برسیم مثلا به یه سوپر استارهای ثروتمند نگاه کنید اگرچه اونها لزومی به تلاش برای رسیدن به مادیات ندارن ولی اکثرا ناراضی از زندگیان. در واقع اکثر اونها بدبختند و برای کسب لذت به اعتیاد به, به مواد مخدر روی میارن. من فکر می کنم کتاب تو راهنمایی برای کسب رضایت یا اون از قبل داشتیم. لئو، رضایت قطعا با شرایط فرهنگی ما تضاد داره. اما بسیاری از مردم دنیا در کشورهای فقیر و یا کشورهای با ساختار قبیله‌ای رضایت رو یافتند و شاید درست نیست که گفته بشه رضایت با طبیعت انسان ناسازگاره. البته اگه سطوح ابتدای هرم مازلو رو به دست ورده باشید رسیدن به رضایت دشواره اما حقیقت اینه که هیچ پیش نیازی برای رسیدن به رضایت وجود نداره. شما همیشه ماده خام اون که همون ذهنتونه در اختیار دارین. تنها نیاز دارید که قدردان مواهب درونی و بیرونی خود باشید فارغ از اینکه کجا هستین و محیط اطرافتون به چه صورته دیگر پرسش های عالی یک تو چطور با ترس از دست دادن فرصتا کنار میای لئو سوال خوبیه رضایت دقیقا جاییه که از ترس صحبت می کنیم زمانی که به خاطر از دست دادن فرصتا میترسیم دقیقا از چی میترسیم ما میترسیم که بودن در یک رویداد مهم هیجانانگیز جالب و غیره رو از دست بدیم. البته بودن در همه اینا خیالی بیش نیست. اگه پذیرفتیم که این یک رویست و واقعیت نداره میتونیم به جای اون بنگریم که چه چیزایی داریم؟ چه کسی هستیم؟ چه میکنیم و چه کسانی رو داریم؟ اینا نممت بزرگی هستن هستند و کافی شکر گذار اونا باشیم تا رضایت رو کسب کنیم دو. زمانی که نفر مهم زندگیت همسر، شریک یا عضو از خانواده رازی نیست چه باید کرد؟ و یا چطور می توان به نارضایتی اونها اجازه نداد بر روی ما تاثیر بگذارند؟ لئو کاری سخت اما مهارتیه که ارزش آموختن داره. من هنوزم در حال یادگیریم اما همین مقدار کم آموخته شده کمک فراوانی به من کرده. فصلهای واکنش ما به رفتار دیگران و ارزش خود را به دیگران وابسته نکنید و بخونید و بیاموزید تا بر برواکنش خود به رفتار یا سخن همسرتون و یا عضو خانواده تمرکز کنین. راه دیگر انتقال تمرکز خود در این چنین موقعیتی تمرکز بر احساسیه که به دیگری دارین. اونها ناراضیان یعنی اینکه از چیزی درد میکشند شما قطعا می دونید معنای اون چیه و این شوخی نیست. پس همدل و غمخار با درد اونها باشید و ببینید که آیا میتونید راهی برای کمک پیدا کنید؟ البته بدون کبر و قرور سه چطور به افرادی که همیشه شما را به سمت داشتن بیشتر، انجام بیشتر و بودن بیشتر سوق میدن، پاسخ میدین؟ در حالی که از این چیزی که هستین رو دارین، راضی هستید لئو. بخندید و اونا رو در آغوش بگیرید، فارغ از این که چقدر ریاد گرفتیم که راضی باشیم. همیشه افرادی هستند که انتظار دارن کار متفاوتی بکنیم کسانی که سعی دارن ما را از طبانی کنن یا حس گناهکار بودن و در ما القا کنن این راه و رسم دنیاست و ما نمیتونیم اونو تغییر بدیم آنچه که میتونیم تغییر بدیم روش ما در برابر اینهاست من پیشنهاد میکنم که با این افراد همدل باشید بخندید و اونا رو در آغوش بگیرید ممکنه راه و رسم اونا تغییر کنه یا نکنه اما مهمتر اینه که ما واکنش خود رو نسبت به اونها تغییر دادیم چهار بعضی اوقات فکر میکنم که در دنیایی با انتخابای بسیار زندگی میکنم همچنین به این فکر میکنم که تقییب مداوم مادیات در زندگی یک فرد معمولی این ایده رو تقویت میکنه که انسان چیزی از مفهوم رضایت نمیدونه لئو دو مفهوم عالی در یک سوال. اولین که انتخاب‌های بیشمار یک چالش جدی و به داشتن اصولی که راهنمای تو هستند کمک می‌کنه، مثل اصل مهربانی و کمک به دیگران اصل کنجکاوی، اصل ساختن روابط اما پس از اون شما در مورد انتخاب ها مطمئن نیستین و این عدم اطمینانم جزی از زیبایی های زندگیه پس انتخاب کن و نگران درست بودن اون نباش این نگرانی کمکی نمی‌کنه. شما میتونین تنها اونو امتحان کنین، ببینین چی پیش میاد و یاد بگیرین. پس از اون سفارش منو رو کنار گذاشته و اونو فراموش کنید. مطمئنا اینطوری شادتر خواهید بود. اما در مورد تعقیب مداوم مادیات، بله میتوان اونو در مسیر فهم یا تفسیر رضایت درک کرد. شرکت ها به ما در مورد خودمون و زندگی به شیوهی القای نارضایتی میکنن تا بتونن راه حل خودشون رو بفروشن یک ماشین، کفش جدید یا یک گجت جدید و ما همیشه به دنبال رویایی از شادی مادی هستیم که واضحه که این راه بیپایانیه و جوابم نمیده این یک توهمه فکر میکنیم که برای شاد بودن به تمام اونها نیاز داریم اما اونها ما رو شاد نمیکنن به جای اون همکنون میتونیم شاد باشیم با همون چیزهایی که از قبل داشتیم. پنج. چالشی که برای من وجود داره اینه که فراموش میکنم که از اون چیزهایی که دارم راضی باشم. زمانی که به یاد بیارم کارم آسونتر میشه. لئو، قطعا همینطوره. چطور به یاد بیاریم که راضی باشیم؟ این یک عادت ذهنیه که البته ایجاد و یا تغییر اون کار سختیه. روش اصلی ساخته چنین عادتی تمرین مکرره امروز امتحان میکنین و سپس فراموشتون میشه چندی بعد به گذشته باز میگردین و کشف میکنید که فراموش کردین و تلاشی دوباره رو آغاز میکنین تلاش مکرر از تعهد به خودتون حاصل میشه و دیگران البته مثلا من به بچه ها میگم که من سعی دارم به عنوان یک پدر بیشتر به شما فکر کنم و هنگام صحبت کردن دلسوز باشم چیزهایی که اغلب فراموش میکنم اکنون اونها میدونن که من این کارو می میکنم و مراقب من هستن و این کار باعث میشه که فراموش نکنم همچنون میتونید از یاداورا استفاده کنید شش با انتظارای بقیه چه کار میکنی؟ من یک زن هستم و بسیار شادم که وقتم با پسر دو سالم بگذرونم اما مردم همیشه از من میپرسن کی میخوای به سر کار بری؟ مثل اینکه کاری طبیعیه که باید اونو انجام بدم. در حقیقت من راضیم که همه چیز همین طور که هست باشه، اما انتظارات بقیه باعث شده تا احساس گناه بکنم. لئو بسیار مهمه که یاد بگیریم به صورت درونی با انتظارات مردم برخورد کنیم چون این انتظارات همیشه هستن فارغ از اینکه ما چه کار میکنیم. اگه ما خودمون رو با انتظارات دیگران تطبیق بدیم، همیشه توقعات دیگری سبز میشن. چرا باید مطابق میل همه رفتار کنیم؟ پس نباید کس به دنبال به تایید دیگران برای هر کاری که میکنیم باشیم. چون غیر ممکنه به جای اون که با درونمون با اون برخورد کنیم، قدردان بزرگی کاری که میکنی باش و قدردان کسی که هستی. نهایتاً این فرصتیه تا افرادی رو که باعث نگرانی تو میشن راهنمایی کنی. از اونها تشکر کن و سپس به اونها بگو که چه کاری رو میکنی و چرا این کار رو میکنی. خیلی خوبه که اونها نگران تو هستن پس تو هم باید سپاس این موضوع باشی و البته اونها رو تشویق کنی که درک کنن که چرا این کار رو میکنی. این یک فرایند زمان بره و در این مدت هم راضی باش و بخند. هفت با توازن زندگی و کار چگونه میتوان شاد بود؟ لئو سؤال سختیه چون وقتی مردم در مورد توازن در کار و زندگی حرف میزنن منظورهای متفاوتی دارن همون گونه که میدونیم کار جزی از زندگیه و جدا کردن اونا مصنوعی بوده و لازم نیست منظور اغلب مردم اینه که خیلی کار میکنن و زمان کافی برای دیگر چیزها ندارن این خواسته بر شما میتونید محدودیت هایی برای کار بگذارید، به دیگران تعهد بدید، ملاقات با یک دوست برای قدم زدن یا که نوردی. زمان گذاشتن برای مراقب و یوگا، سبت نام برای کلاس موسیقی یا زبان خارجی. اما راضی بودن هنگام کار موضوع بسیار مهمیه که با استفاده از اصول مطرح شده در این کتاب میتونید به اونها برسید. 8. شخصاً بین رضایت و دانشی که کسب کردم چالشی مشاهده می کنم. دانشی که اکنون در موارد گوناگون بیشتر به دنبال اون هستم کتاب ها،, فیلم ها، تحقیقات چطور با وجود دانشی که از پیش داشتیم به رضایت برسیم لئو معمولاً جستجو برای دو دونو دانش وجود داره اولین که فکر میکنین به اندازه کافی و یا مهمترین ها رو نمیدونید و نیاز دارید که برید و یاد بگیرید ترس از نرسیدن به سطح ایدئالی از علم که البته توهمه و دوم این که از اون چیزی که می دونید راضی هستید اما هنوز در مورد سایر چیزها کنجکاوید و قدردان عشق خود به یادگیری چیزهای جدید هستید من البته روش دوم رو توصیه می کنم از توهم دانستن همه چیز شبیه رهایی از سایر خیال هاست که در این کتاب توضیح داده شده نو به نظر میرسه های رسیدن به رضایت وابسته به انتظاراتی که برآورده نشدند. چیزها با اونچه که ما میخویم متفاوت هستند. من میدونم که مراقبه ذهنی ابزاری قدرتمند برای آموختن رهایی، قدردانی از اکنون و رضایت و سپاسگذاریه، همانطور که گفته شد، رسیدن به این ذهنیت و راضی بودن زمان زیادی و طلب میکنه. اگه ممکنه، تمرین های واضح تری رو برای رسیدن به این ذهنیت و رضایت بنویسید. لئو، آگاهی بسیار مهمه، زیرا پیش نیاز کار به روی ایدئال ها و انتظارات و قضاوت ها و مقایسه هایی که هر روز در سر خود داریم. متاسفانه تقریبا از این فرایند هیچ آگاهی نداریم و نیاز داریم که آگاهی رو بیاموزیم نیاز داریم تا توجهمونو به درون خود جلب کنیم شما میتونید این کار رو با مراقبه و یوگا انجام بدید یا به سادگی یادآوری هایی برای اون تنظیم کنید تا توجهتون به درون جلب شه تا زمانی که بدون هیچ یادآوری نسبت به این روند درونی آگاهی داشته باشید ده مشکل من با حس گناهه زمان راضی بودن من به تجربه لحظات خصوصی برمیگرده که صرف خودشناسی کردم صحبت کردن در مورد اونا با کسایی که دوستشون دارم بسیار سخته انگار که از اونا جدا افتادم به مرور راهی رو برای برخورد با شوهر و بچه هام یافتم اما برای سایر دوستان و اقوام من فردی قد نشناس و غریبم. برای رسیدن به رضایت نیاز به زمانی برای خودم دارم. اکثر عمر ساله خودم و در بیخبری از نیازهای خودم گذروندم و این تجربههای رضایت واقعا عالیه اما دیدن این که من در چشم پدر خواهر ها و دوستان یک غریبم دردآوره هست گناه از رفتن به سوی کشف بیشتر خودم جلوگیری میکنه لئو سؤال خوبیه چه زمان خصوصی عالیه شاید تو میتونی کشف درونتو به زمانی که با دیگران هستی تغییر بدی که در این صورت قریبه و ناسپاس به نظر نمیرسی رضایت مانهی بر سر راه گرم بودن محبت و قدرشناسی نیست در واقع به نظر من اونا با هم هستن پنابرین در خلوت روی رضایت کار کن اما زمانی که با دیگران هستی واقعا با اونا باش با اونا توجه کن و قدر شناس بودن با اونها باش 11- زمانی که قم و داری چطور میتونی راضی باشی؟ منظور من قم از دست دادن و شک ناشی از اون نیست بلکه اندوه سوزناکیه که در ها و سالهای پس از اون وجود داره من اکنون حس بیخیالی دارم اما هر حسی از شادی و رضایت برام بسیار زود گذر شده لئو، موضوع مهم و سختیه و من نمیخوام وانمود کنم که کار آسونیه اگر چه نگاهی به روند درونی اون چه رخ داده میتونه مفید باشه اندوه دردی نیست که با از دست دادن فردی یا چیزی از بیرون به سراغ ما اومده باشه بلکه از دست دادن خواسته ای در زندگی در موقعیت مشخصه مثل داشتن فرد مشخصی در زندگی من برای کم اهمیت کردن غم و اندوه تو اینو نمیگم بلکه میخوام نشون بدم که زمانی که اندوهگین هستیم چه کار میکنیم ما برای از دست دادن یک ایدئال زاری می کنیم. از دست دادن اونچه که باور داشتیم که باشیم. اگه اینو درک کنیم می این ایدئال رها کنیم زیرا حقیقت اینه که چیزی وجود نداره که اون بشیم. همیشه تغییر بوده. تغییر رو در آغوش بگیر و خوبی رو در اون ببین. ظاهرا بسیار زشت به نظر میرسه رسه که زمان از دست دادن کسی شاد باشی. اما مهمه که توانایی در آغوش گرفتن تغییر در خود و زندگی رو داشته باشی. کسی دیگه در زندگی ما نیست. ناراحت کننده است. اما این فرصتیه تا خودمون و زندگیمون رو دوباره بسازیم، تا کشف کنیم که در این واقعیت دگرگون شده جدید شبیه چی هستیم. دوباره میگم که این کار سختیه اما ارزش یادگیری رو داره چون در واقع همیشه و در سطوح مختلفی اتفاق میفته. چطور با وجود تصمیمهای بد گذشته که بر روی تمام زندگی تأثیر می‌گذارند میتوان به رضایت دست یافت منظور تصمیمهای بدی است که نمیتوان از آنها گذشت چون هر روز با عواقب آن روبرو میشوید لئو همیشه تصمیمهای بد و عواقب اونا وجود دارند ما نمیتونیم از دست اونها خلاص شده یا اونا را تغییر بدیم تنها چیزی که میتونیم تغییر بدیم ذهنیت و واکنش ما نسبت به آنهاست. یکی از راه برخورد با تصمیمای بعد پذیرفتن اون به عنوان فرایند یادگیریه که البته خوبه ما میخوایم یاد بگیریم و البته مرتکب اشتباه شدن جزئی از این رونده اشتباه ها رو به عنوان جزی از این فرایند بپذیرید راه دیگه اینه اونها تنها محرک بیرونی هستند و ما به دلیل مقایسه اونها با یک ایدئال اونها رو بد میبینیم ما باید بهتر کار می کردیم که البته یک توهمه چون این کارو نکردیم اگه اینو بپذیریم میتونیم از این ایدئال رهایی پیدا کنیم و به جای اون بر قدردانی تمرکز کنیم سیزده همیشه این سوال برای من مطرح بوده که دقیقا چطور میتوان به چنین درجه ای از بزرگی رسید توضیح لئو فکر کنم این سؤال با توجه به یکی از مطالب ببلاگ من در مورد وارنبافت به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه‌گذاران تاریخ پرسیده شده. آیا با احاطه شدن توسط افراد موفق به دست میاد؟ یا دوستانه رفتار کردن؟ چطور میتونم رضایتو در محیطی پیدا کنم که به دلیل تفاوتهای ذاتی افراد یافتن آرامش بسیار سخته؟ اینجا در نیویورک به نظر مردم مجنون شدند و روی از دیگران برمیگردونن افرادی که با دیگران رابطه برقرار میکنن برچسب دیوانه میخورند. پس مردم ساکت میمونن و انگار تجربه زندگی رو نمیخوان لئو بودن افراد مثبت و حامی در اطراف شما که به شما انگیزه بدن و از تغییرات شما حمایت کنن قطعاً موثره ساختن روابط و اعتماد، قابل اتکا بودن، خواست کمک به دیگران و خوب بودن در کاری که میکنید نیز مفید. بودن در محیطی که مردم روی از یکدیگه برمیگردونن سخته تو میتونی جا به جا بشی، سفر کنی یا میتونی شبکه حمایت کننده ای در محیط آنلاین بسازی. در اینجا محدودیت های افراد محیط واقعی رو نداری. من عقیده دارم که اگر مهربان، یاری رسان و سمیمی باشی، میتونی افرادی رو شبیه به خودت در همسایگی پیدا کنی، حتی اگر اکثر افراد تو رو قضاوت کنن. چهارده من به دنبال این هستم که به عنوان یک دانشجو، پیش از امتحانات پایان ترم و در این زمان شلوغ، چطور رضایتو پیدا کنم؟ راضی بودن با تصمیم‌های سخت بین انتخاب ترک کسایی که دوستت دارن و مطالعه در خارج. و یا موندن و درس خوندن در همین جا لئو تو میتونی حسابی مشغول باشی و راضی. رضایت تنها شاد بودن از خود و زندگیه و تو میتونی این حس رو در زمان امتحاناتت داشته باشی گرفتن تصمیمای سخت همیشه سخته حتی اگه به رضایت رسیده باشی نکته اینجاست که پس از تصمیم گیری نیز بتونی رضایت داشته باشی و بتونی این حس نگرانی در مورد انتخاب درست و رها کنی زمانی که به انتخاب خود و عمل اون توجه می کنی و در این فرایند چیزهای جدیدی رو یاد میگیری. 15 پانزده زمانی که شرایط است چطور می توان اجازه داد که همان طور بماند؟ با زندگی یک نواخت مشکل دارم در کل راه پرپیچ و در زندگیم بیشتر میپسندم لئو ما عادتهای ذهنی رو کسب می میکنیم مثل خواستن هیجان یا یک رابطه احساسی یا معادل سازی شادی با حیجان و زمانی که این کار برای مدت طولانی انجام بدیم همه چیز عادی میشه خیلی خوبه که میدونی که از زندگی چی میخوای چون بسیاری از مردم نمیدونن با این وجود ما میتونیم با آگاهی و تمرین از دست این عادت های ذهنی خلاص بشیم زمانی که همه چیز خوبه بر قدردانی از زیبایی آرامش تمرکز کنید به جای اون که به دنبال هیجانی باشید که پیشتر داشتید زمانی که حس حیجان دارین به اون توجه کرده و قدردان این لحظه های هیجان انگیز باشید این به تمرین مداوم نیاز داره نتیجه گیری رضایت یک قدرت فوق العاده است اگه شما مهارت های رضایت رو یاد بگیرین زندگی شما در بسیاری جهات بهتر میشه شما از زندگی لذت بیشتری میبرین روابط شما قوی تر میشه در برخورد با دیگران بهتر عمل میکنین سلامتی بیشتری به دست آورده و در کسب عادت های سالم مهارت پیدا میکنین خودتون رو بیشتر دوست داشته و بیشتر به خودتون اعتماد می کنین کمتر حسادت می کنین کمتر از شده و آرامش بیشتری پیدا می کنین با جسم خودتون شادتر میشین. شین فارق از اینکه چه کار می کنید یا با چه کسی هستید شادتر میشین. با کسب مهارت های کوچک به منافع و مزایای زیادی می رسین گذاشتن زمانی برای یادگیری مهارت رضایت ارزش تلاش رو داره و منافع اون در تمام مدت زندگی شامل حال شما میشه. اما اگر یادگیری رضایت دور از دسترس و یا خسته کننده به نظر میرسه، بپذیرین که همکنونم میتونید شاد باشید در همین زمانی که یاد میگیرید و قبول کنید در هر گام میتوان شاد بود نه در انتهای مسیر. چگونه میتونیم اکنون اکنونو در طول مسیر زندگی شاد باشیم با لذت بردن از فرآیند با نگاه نکردن به دوردست در راه اما قدردان لذت هایی که از کار هم اکنون حاصل میشه و خوبیهای خودتون در همین لحظه این کاریه که همین الان میتونین انجام بدین و همیشه هم در دسترس است مهارت رضایت مهارت رسیدن به رضایت چه چیزهایی هستند ما در مورد همه اونها در این کتاب حرف زدیم اما بهتره به خلاصه اونها هم گوش کنین یک، آگاهی زمان انجام مقایسه ها توجه کنید زمانی که آل و خیالات تا انتظاراتی دارید زمانی که اینها رضایت از شما گرفته و باعث رنج میشن دو، پذیرش خودتون را سرزنش نکنید و اونو به عنوان جزی از این روند قبول کنین با اون روبرو شده و راهی مناسب و غیر احساسی رو پیدا کنین 3. رهایی از مقایسه زمانی که دست به مقایسه میزنید انجام اونو پذیرفته ولی دردی رو که به شما تحمیل میکنند درک کنید شما میتونین از دست اونها خلاص بشید چهار همدردی با خودتون مهربون باشین، با این شیوه از دست ایدهالا و مقایسهها ها راحت بشین. اونا به شما صدمه میزنن، شادی را از شما میگیرن و بنابراین بهترین راه مهربونی با خودتون اینه که اونا رو رها کنین. 5. قدردانی به جای مقایسه با نداشته ها سپاسگزار آنچه دارید باشید. سپاسگزار کسی که دارید. سپاسگزاره، خودتون و کاری که انجام میدید باشید و در هر چیز از جمله خودتون به دنبال خوبی یا بگردین. 6 خودتون و هر چیز دیگری رو دوست بدارین. زمانی که یاد بگیرید که قدردان خوبی های خودتون و هر کس و هر چیز اطرافتون باشین، یاد میگیرید تا اونها رو دوست بدارین این زیبایی زندگی و حس معرکه است. اینها بهارت های کلیدی برای کمک به شما در برخورد با تمام مسائلی هستند که در این کتاب مطرح شد. عادت های ناسالم، حسادت، حس بد در مورد خودتون، روابط بد، قرض و به تعویق انداختن کارها و بسیاری مشکلات دیگر. یادگیری این مهارت ها زمان بره با یک گام کوچک در هر زمان میتونید اونها رو یاد بگیرید. از هر گام خود در این مسیر لذت ببرید. برای من مزیت بسیار بزرگی بود که در خصوص این مهارت‌ها، این چالش‌های پیش رو و این اصول اساسی یک زندگی خوب با شما حرف زدم. مطمئن هستم که شما میتونید این مهارت‌ها را یاد بگیرید و اونها عمیقاً زندگی شما رو تغییر خواهند داد. سپاسگزارم از اینکه این, این کتاب رو تا به انتها گوش کرده و به اون توجه کردید. خلاصه گام های عملی لیستی از تمام گام های عملی انتهای فصل ها را در اینجا آوردم تا مرور تمرین آنها ساده‌تر باشه یک در مورد مسائلی که با اون روبرو هستین فکر کنین و سعی کنین ریشه نارضایتی و در هر کدوم از اونا کشف کنید دو از خودتون بپرسین که آیا همکنون راضی هستین یا نه؟ اگه نه چه زمانی میخواین راضی باشین؟ چه چیزی مانع شماست؟ سه به ایدئالایی که خودتون با اونها مقایسه میکنید فکر کنید. از خودتون بپرسین که آیا اعتماد کافی در خودتون میبینین که به تغییرات بچسبین و کارها رو انجام بدین؟ چهار به مواردی در مورد خودتون فکر کنین که میخواین تغییر کنن. سپس به جای اون سعی کنین چیزهایی را در خودتون ببینین که از داشتن اونها خوشحال هستید. 5 به زمانهایی به ویژه اخیران فکر کنید که خودتون و با دیگران و آن چکه مقایسه کردین این تصاویر دیگران از کجا در ذهن شما نقش بسته؟ شبکه های اجتماعی؟ اخبار؟ اینترنت، فیلم و یا مجلات؟ شش قراری با خودتون بذارین که آگاهانه با زمانی که خشمگین، ناراحت، ناامید، عصبی و غیره هستید برخورد کنید و بنویسید که در اون لحظه چه توهماتی داشتین، تمرین رها کردن اونها رو انجام بدین هفت، یکی از نیازهای مصنوعی خود رو بررسی کرده و ببینین که چرا به یک نیاز مهم تبدیل شده، چه اتفاقی میفته اگه اونو رها کنین چه مزیتی برای شما داره؟ آیا باعث میشه که زمان و فضای بیشتری رو برای تمرکز و خلق به دست بیارید؟ و تنش و استرس کمتری وارد زندگی شما میشه؟ چه چیز بدی رخ میده یا ممکنه اتفاق بیفته چطور اتفاق میفتن؟ چطور میتونید با اونها مقابله کنید هشت به خاطر اشتباه های گذشته خودت رو ببخش پیش نیاز اعتماد دوباره به خود گذشتن از تمام شکست های گذشته و احساسات بد ناشی از اوناست همین حالا چند دقیقه ای رو به این کار اختصاص بدین بله شما شکست خوردید این شکست برای همه ما رخ میده ولی دلیلی نمیشه که خودمون رو سرزنش کنیم اونا رو رها کنید به خودتون خوبیهاتون رو یاداوری کرده که این یک خطا در روش شما بوده نه اشتباه شما نه به خودتون قول بدین و روی اون بمونین این فرایند زمان بره چون اعتماد یک شبه حاصل نمیشه قولهای کوچک به خودتون بدین قولهای جدی کوچک مثلا اگه میخوان یوگا تمرین کنین، به خودتون بگین که فقط لازم رو تشک مخصوص رفته حتی اگه کمتر از پنج دقیقه باشه. سپس هر کاری کنین تا به این قول وفادار بمونین. این قول و برای کارهای دیگه هم میتوان به کار برد. تنها شروع به نوشتن کنید. تنها یک سبزیجات وارد غذای خود کنید. فقط، برای یک دقیقه از پشت میز کامپیوتر خود بلند شوید. قولهای کوچک اما تلاشی بزرگ برای نزدن زیر حرفتان. به مرور یاد می‌گیرید که قابل اعتماد هستید. ده. به آینه نگاه کنید. چی می بینید؟ قضاوتهای خود رو می بینید؟ می که خودتون رو در مقایسه با دیگران مورد قضاوت قرار می ممکنه تشخیص اون ایدئال خیالی آسون نباشه اما بر اساس تصاویریه که رسانه ها در ذهن شما کاشتن به اندام و صورت خود بدون قضاوت نگاه کنید. بدون فکر اونو بپذیرین دقیقا اون چیزی که باید باشه اینجا استاده نمونه کامل اون چه که باید باشه نمونه بهتری وجود نداره یازده زمانی را برای تشخیص منابع بیرونی شادی خود بذارین. چه چیزی به شما لذت میده؟ چه چیزی شما را خوشحال میکنه و چه رخ میده زمانی که اینها در دسترس نیستند تا به شما شادی بدن؟ چه احساسی دارین زمانی که به دنبال این اینگونه شادی هستید را درک کنید زمانی که از دیگری انتظار شادی و تایید دارید زمانی که اونها رو ندارید چه رخ میده شادی شما بسته به آنچه در بیرون رخ میده بالا و پایی میشه. دوازده این حقیقت رو به یاد داشته باشید. دیدن و قدردان بودن خوبی ها در همه چیز باعث شاد بودن ما در زندگی میشه و هرچه بیشتر درک کنیم و قدردان زندگیمون باشیم شادتر خواهیم بود. سیزده روند شادی، درک، قدردانی، شاد بودن از زندگی میتونه هم در مورد عوامل درون و هم بیرونی به کار گرفته بشه فارغ از این که در خارج ما چه رخ میده میتونیم درک و قدردانی خوبی ها رو یاد بگیریم و شروع کنیم به عاشق شدن خودمون لحظه ای به اون چه که اخیرن شما رو غمگین ناامید یا استوانی کرده فکر کنید چطور میتونید در اونها خوبی رو ببینید؟ چ سه جمله رو بنویسید که هر زمان به عمل کرد دیگران واکنش بدی نشون دادید اونا رو به خاطر بیارین یک، به واکنش خودت یکم فضا بده دو، ما همه یاد میگیریم سه، دیگری مسئله نیست این جملات رو در جایی بذارید که اگه زمانی خواستید به دیگران واکنش نشون بدید اونا رو ببینید و به آرامی با خودتون تکرار کنید فصل واکنش ما به رفتار دیگران رو برای عبارتهای بیشتر گوش کنید پانزده ارزش خود رو به اعمال دیگران وابسته نکنین چون رفتار اونها زیاد با شما کاری نداره آیا اخیرا یکی از نزدیکان شما موجب ناراحتیتون شده در نظر بگیرین چطور اون رو در ذهن خود درونی کردین اکنون در ذهن خود اونو باستازی کنین، خودتونو تصور کنین در حالی که گامای بالا رو انجام دادین. این مهارت ها رو تمرین کرده و سپس سعی کنین اونا رو در زندگی واقعی در آینده بکار ببندین. شانزده یک انسان کامل خود کفا بشین و روابط خود رو با دیگران مستحکم کنین. روابط کنونی یا اخیر خود رو در نظر بگیرین یک رابطه ی رومانتیک با همسر شاید هم رابطه با یک دوست خوب یا یک فامیل آیا احساس از وابستگی نگرانی، حسادت کم بود اعتماد و یا نیاز رو میبینید؟ یا مشخصاً این یک رابطه مستقل و آرامه اگه مسئله نگرانی یا نیازه چه ترسایی شما را عقب نگه داشته؟ آیا میتونید اونها رو رها کنین؟ شاد بودن با خود باعث اطمینان خاطر زیاد در زمان ملاقات با دیگران میشه. لیستی از موارد دوست داشتنی خودتون تهیه کنید. استعدادها، تواناییها، زمانی رو به هر کدوم اختصاص داده و از داشتن اون قدردان باشین. این لیست رو به عنوان یادآوری منظم نگه دارین تا به مرور ارزش خودتون رو بشناسین و شادتر شوید. هجده از مقایسه خودتون، زندگیتون و اونچه هستین با دیگران دست بکشید. گفتن اون آسان تره ولی اول باید آگاه شد و رو درک کرد. به جای نگاه آن چه به بیرون و آنچه دیگران می‌کنن، به اونچه خودتون انجام میدید نگاه کنید و قدردان اون باشین. وقتی که چیزی رو در بقیه می‌بینی که حسادت شما رو تحریک می‌کنه، صبر کنید. صبر کنید و به درونتون خیره بشین. چه میتونین پیدا کنین که قدردان اون باشین؟ 19. تمرین های پذیرش خود را انجام بدین. یاداوری برای هر روز تنظیم کرده و یکی از تکنیک های فصل مثل تکنیک های برای پذیرش خود رو برای یک هفته تمرین کنین و سپس گام بدی رو انتخاب کنین. با تمرین روزانه این مهارت ها طبیعت دوم شما میشوند.